0: Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, no número 21. Acho que é 21. 21, mano. No dia 21 também. Olha só, no dia 21 de dezembro. Estamos aqui numa segunda-feira... Às 9h44, calorzão. Eu sei que o Totoro e Ricardo falaram que tá calor no Rio de Janeiro e aqui em cima também tá calor. Então, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames 21. Primeiro, eu queria dar bom dia pros meus dois maravilhosos colegas aí que estão comigo. Totoro, dormiu bem, Totoro?
1: Não dormia né? É, eu cometi de novo. Sério, cara? cara de manhã eu não durmo, é isso que eu faço. Ah, coitado
2: aí. Tá vendo o que você faz, eu, Lucas? Uhum. Olha aí. Uhum.
1: Não, tudo bem. A culpa é 100% minha mesmo Eu chamei, chamei o Totoro.
0: Chamei o ontem à tarde. Mandei uma mensagem assim de voz. e Falei, Totoro, quer participar do café? A gente vai falar da CD Projekt. Aí o Totoro já quero. Quero, né? Porque CD Project ele, ele gosta de falar. É. Só que eu pensei assim... Aí ele... É às nove e meia, né? Aí eu... É às nove. 9... <risos> Eita. Mas eu fiquei pensando, pô, será que o Totoro não vai dormir de novo? Porque a última vez que ele participou do café, ele não dormiu também. Então, Totoro, você tem que dormir, Totoro. Não, não agora, porque a gente já tá no meio do podcast, mas você tem que dormir e acordar cedo pro podcast, cara melhor. Acho que coisa não, 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 não. As não funciona assim comigo, não. Mas eu dormi pouco também, eu fui dormir era 4 horas, então, tipo, eu tomei o grog. O Ricardo, eu acho que dormiu mal também, porque eu fui dormir 4 horas, aí eu tava fechando as coisas no PC e eu entrei no Steam e tava o Ricardo ali. Ricardo jogando Cyberpunk 2077.
1: <risos> jogou a missão? Jogou a missão que eu falei pra tu jogar, Ricardo? Então,
2: mano, então, a gente, a gente vai entrar um outro tipo de conversa aí, né?
1: Não, eu sei, eu só quero saber isso, você jogou a missão que eu falei pra tu jogar.
2: Cara, eu fiquei com muito sono no meio e fui dormir.
1: Ah, porra.
2: Mas a missão... Eu tava jogando ontem, porque eu falei cara, quero jogar essa missão que o Totoro falou. A, a proposta tava interessante, é, eu tava fisgado, eu tava curioso, inclusive, inclusive, porra, até agora, tem um momento nessa missão que você senta na mesa e você tem uma conversa com os personagens ali, da, alguns personagens da Quest, que, porra, foi, eu acho que, o, o único momento que eu me vi fazendo com que o jogo me obrigasse, de certa maneira, a refletir sobre alguma coisa do que tá acontecendo, né? Então, tipo, já ganhou pontos comigo. Mas, dito isso, mano, eu acho que foi a missão mais bugada e inacabada que eu joguei desse jogo.
1: É porque ela não acaba, né? Caralho! Naquela, tem a segunda parte. Porra, eu não tive nenhum bug com ela. Sério? Assim, fora no, fora a primeira parte dela. Que, tipo, que... O que aconteceu? Não, então, a primeira vez que eu joguei é que você tem um tiroteio e você não sabe exatamente pra que lado você deve atirar, né? <risos> tipo, você fica confuso. E você pode literalmente acabar com ela ali, né? Se você, tipo, não fazer o que, é que o jogo meio que quer que você faça, a missão acaba ali. Eu não sei se foi isso que aconteceu. E fora que a perseguição de carro é meio, meio merda também que tem antes, né? Tipo, você vê claramente que é o único momento em que os carros começam... Eles não têm inteligência artificial, né? São várias cenas descriptadas uma atrás da outra, assim, que é, é claramente não é daquele jeito que funcionam os carros do jogo, né?
2: É, então, o que rolou comigo, cara, nessa quest, no início da quest, ela começa, ela tem que começar de dia, né? Porque você senta num banco, você Ah, ficava espera...
1: trocando o dia também pela noite, dessa primeira cara. parte.
2: Durante a quest, o dia virou noite, a noite virou dia, e assim, não está lá de dedo. Tinha, assim, é muito bizarro
1: isso, cara.
2: Tem uma perseguição de trânsito. E, 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 mano, eu fico assim, caralho, caralho, como deixaram passar isso, brother? Porque tu tá, tá numa perseguição de trânsito, e aí tu tem momentos escripados, né? Nessa quest. Então, sim, tipo, sim. a ideia é que quando você passa num cruzamento, um carro vai passar bem na hora que você tá passando. E aí, brother, sério, todos os carros que estão na... Tava na minha frente o carro. <risos> todos os carros sumiam pra que aquele evento acontecesse. Aí, do nada, botava um carro na minha frente. Não, é ridículo, é ridículo.
1: Botava... É realmente. Pô, cara,
2: sério, não tá pronto, brother. Não tá pronto, <risos> entendeu? Então, eu, eu acho que isso é um negócio que... É um
1: pouco do que a gente vai falar aqui, eu acho... Sim. Sim, sim, sim. É verdade, é. Mas, assim, cara, eu achei essa menção... O que eu gosto dessa missão é que, tipo, tudo que acontece nela depois desse primeiro momento é completamente inesperado. Eu, eu até falei que, tipo, parece Black Mirror, mas, tipo, mas parece Black Mirror sem ser ironicamente, assim, sabe? Parece um episódio maneiro de Black Mirror mesmo. E, e toda forma que eles vão mostrando o que, é que vai acontecer, que eles não te entregam logo de cara e tal, uhum. o que, é que tá acontecendo e tal. E tem uma das cenas mais desconfortáveis que tem dentro do jogo também, cara. Aquela cena quando você vai visitar aquela casa casa cara. Porra, cara, é um negócio uma coisa horrível, sabe? Tipo, quando... Enfim, eu não quero entrar nos spoilers, assim... E eu, tô, e eu não vi, eu nem joguei a segunda parte dela, que aparentemente é, que é a continuação dela mas eu fiquei já, cara, eu já, pra mim já, já fiquei muito feliz com aquilo é a conversa que tu tem com o Johnny Silverhand depois daquilo tudo, é a melhor conversa do Keanu do Reeves até agora, desde que ele apareceu pô, burado, a gente vai começar a entrar no jogo aqui, tá ligado? tá,
0: vamos, vamos parar, vamos só parar aqui é, antes da gente entrar no Cyberpunk, né a gente vai entrar no Cyberpunk e falar sobre tudo isso sobre os bugs, sobre várias coisas aí que rolaram tem uns recadinhos que eu sempre gosto de dar aqui no começo, mas tá aí, eu queria Agradecer primeiro os subs que a gente tava tendo enquanto a gente conversava aqui, então... O Totoro, o Totoro deu sub assim que a gente entrou, então obrigado, Totoro, pelo sub. Mas além disso, teve o Lass Cohen, que deu, um, é, deu 12 meses, 1 um ano de sub, muito obrigado. Jogos de Porão, 4 meses de sub, Gubbler, 7 meses de sub, os 25 bits do Alocrado, os 10 bits do Blood Butterfly e os 2 meses do Chris Oliveira. Então obrigado, gente, por todos os subs aí enquanto a gente tava batendo um papo. Entrando nisso, eu queria lembrar aqui pra quem tá tanto escutando no feed como está agora ao vivo com a gente, pô, 370 pessoas já ao vivo aqui, muito obrigado por todo mundo que está assistindo, mas queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte o projeto, curte os vídeos que a gente faz e todo o nosso conteúdo, seja podcasts, lives e vídeos, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus a partir de um real ou picpay.me barra canal Nautilus, toda contribuição faz uma diferença enorme, então é que meu apelo para se você curte o projeto, considere apoiar, que faz muita muita, muita diferença mesmo, é assim que a gente se mantém. Além disso, a gente também se mantém aqui através do Twitch, né, então se você está assistindo, se você assina a Amazon Prime, a gente tem, é, você, na verdade, tem um sub que você pode mandar pra algum canal e a gente tá com essa meta mensal de 400 subs por mês, a gente tá conseguindo bater, geralmente e então se você curte as lives aqui do Twitch, considere mandar um sub aqui pro Nautilus é, faz muita, muita diferença também, então fica o meu apelo pra mandar sub e eu queria finalizar essa parte recadinho agradecendo dois apoiadores que fazem com que o Nautilus continue existindo aí, que é o Pedro Souza Meirelles e o Aloísio Lima Barbosa, muito obrigado pelo apoio de vocês faz muita diferença mesmo Mas antes disso, eu trouxe três pequenas notícias aí que a gente pode discutir. A primeira é que o The Game Awards bateu de novo um recorde de audiência continuamente, todo ano ele tá crescendo muito. Ele teve um aumento de 84% de pessoas assistindo total. Foram 83 milhões de pessoas que assistiram comparado a 45 milhões do ano passado. Então foi um salto muito grande. E também foi 8.3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. A gente falou sobre o The Game Awards semana passada, sobre os anúncios especificamente, né, que eles mostraram. Não acho que foi um evento super super legal de assistir, eu sinto que ele... o ritmo foi meio lento, mas eu acho que é um porra, um... em relação ao valor de produção em relação até como eles conseguiram fazer um evento durante a pandemia, né, é um evento bem surpreendente como o Geoffrey conseguiu fazer o... o The Game Awards crescer assim, né e eu acho que, porra, teve uns anúncios legais, teve uns problemas com as premiações especialmente, tipo, melhor direção ir pra um estúdio com tanto problema no Crunch, né, que foi o caso da Naughty Dog, mas realmente tá muito grande né, mano, 83 milhões de pessoas no total foi um número porra que eu fiquei de cara assim, um pouquinho, eu sabia que era grande por causa do ano passado mas tem um aumento tão grande considerando que já foram 45 milhões do ano passado eu fiquei, fiquei um pouco surpreso queria saber o que vocês achavam dessa notícia Totoro. Ou...
1: ah eu acho que tipo nesse ano qualquer coisa que envolva você ficar em casa assistindo deve ter aumentado muito a audiência né mas assim eu acho que o Game Awards ele cada vez mais tem tudo pra ser o série 3 continuar não existindo no ano que vem tu, não sei se ele foi não sei se existe um valor provavelmente não provavelmente o evento do Playstation deve ter dado mais audiência e tal do que ele eu acho que o, mas... o The Game Awards
0: o seu recorde é, de gente Foi O recorde de maior é... evento
1: de, de, de jogos, é, eu não sei. Mas se não for no mínimo, com certeza é o maior evento de plataforma agnóstica que, que, que tem, assim, sabe? Então eu acho que, cara, tem, tem, eles têm que Eu espero que, que guarde os anúncios mais fodas do ano pra acontecer, sabe? No, no, nos próximos anos, assim, sabe? Eu acho que, realmente, por mais que tenha tido até anúncios legais, jogos legais que foram mostrados e tal, não teve a porra do Elden Ring pra, pra as pessoas pararem de encher o saco, <risos> não teve nem, nem o Hollow Knight lá, o Silk Song lá, que vocês queriam tanto. Mas todo mundo queria, né? Mentira. Todo tod no evento o Ricardo fala que vai ter o Silk Song. Sei lá, eu acho que eu espero que eles aumentem tipo já, já que tá dando muito. E eu tinha visto uma entrevista com o Jeff Kugler que ele falou que ele espera que em algum momento ele alcance o platô assim de, de audiência, né? Que Enfim, não sei quando que isso vai acontecer, mas que em algum momento vai chegar, né? Não pode continuar crescendo do jeito que tá, porque ele tá literalmente dobrando teve ano que triplicou a audiência assim, sabe? Então... Pô,
0: o primeiro ano foi tipo, sei lá, cinco... Vou estar aqui, eu, eu lembro que foi tipo, sei lá, cinco, quatro mil de pessoas assistindo. E aí, a gente tá indo, eu não sei qual ano que é agora, não vou lembrar. É, já tem um bom Mais tempo. 83 milhões sabe E cada ano é isso, que nem falou, do, do, foi, do, foi tipo um, um aumento exponencial, assim, né? Foi muito grande.
1: Aliás, desculpa, só uma coisa: que essa entrevista que eu vi com o Dalfig, ele deu uma entrevista explicando sobre como é que funciona a questão do, dos indicados e tal, né? Que, que os indicados são, são. eu Acho que não sei se às vezes é as pessoas que votam, mas são parte das pessoas que votam que cada um indica, não sei qual é o número X de jogos que deveriam ser escolhidos com o melhor jogo do ano, né? Ele mesmo falou que o jogo do ano dele foi o, o Half-Life Alex né? Que, ele, que não foi nem indicado pros, pra ser um dos melhores do, do ano, né? Então não foi comprado, gente. Não foi. Não foi o Jof ah, que ele aí... escolheu. Ele não puxa lá os jogos que ele quer. Ou, ou quem paga mais pra ele, assim.
0: O gamer acha que todo mundo é comprado, mano. E, e eu sinto que o, o que eu queria era, era... Eu preciso ser comprado. Preciso de dinheiro, gente. Comprem aí, por favor. <risos> tô tô, tô disponível. Cadê? <risos> não, mas é
2: porque é isso, É, é, todo é mundo foda! É a, 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 até quando a gente não ganha dinheiro... Outro dia eu vi um comentário do Bruno Silva, né, lá do The Enemy, que ele falou assim, porra cara, foda, tu, tu vira à noite, né, porque geralmente muitas vezes o embargo que a gente recebe são embargos curtos, tu vira à noite, tu joga 300 horas, tu vira à noite pra tu lançar a parada, e aí o primeiro comentário é tipo... Review pago! É tipo, porra, é, mano,
3: a galera, é mala, a galera mano. Um já vai na falar na orelha, né?
2: isso, tá ligado? A galera já vai falar isso. Eu fico, porra, eu queria é. pelo menos que eu realmente tivesse dinheiro tivesse no meu gosto, comp...
0: né? É, exatamente. Eu, pelo menos, se for pra se estressar com um monte de babaca falando merda, é. que viesse o dinheiro, né? não tem Só aquela gente na internet que não tem noção de como as coisas funcionam.
1: É, e o pior é que tem gente que é comp... não é comprado. Eu, não... eu tô entre aspas assim, mas tem uma galera uhum. que às vezes nem, nem, nem ganha dinheiro e acaba ficando meio maravilhado. Mas veja,
2: eu sei que não é o um assunto, e a gente pode entrar nisso mais frente. O Cyberpunk levanta muitas questões interessantes pra gente discutir ao redor sim. da Vila real. Você a diz a questão do
1: lançamento e do, e do lançamento do jogo, eu quero... É, isso é uma coisa Há que, uma que, conversa é, a se ter ao redor
2: do, das notas de Cyberpunk com e tal. Sim, tal, sim. Tal.
1: sim não. Eu, acho, sim, que, eu sim. acho que foi... Tipo, eu, tava, eu tava mostrando uma matéria... Tem duas matérias muito boas que saiu recentemente sobre isso. Saiu essa na Game Industry teve uma do a John do Walker. A do Kotaku é muito do boa. Kotak, cara, que é maravilhosa. É, assim, sabe? Tipo, pô, O John Walker, que é o cara que escreveu durante... quando os formadores do Rock Paper Shot, cara, né? o cara tá nesse mercado há muito, muito tempo. Cara, é incrível. Assim, ele, ele mostra assim, exatamente é muito a visão boa de Sim. quem, de quem ela é lá dentro, assim, de quem já passou por tudo, por tudo possível. Assim, eu,
2: eu gosto do que ele escreve, porque ele escreve sem necessariamente cair no ponto comum disso que vocês acabaram de falar. É, é, uma, é uma crítica, mas ela foge do ponto comum do tipo, ah, olha aí, esses jornalistinhas pagos. Porque ele... ele ele é jornalista, ele trabalhou com isso. Ele... E, e por isso é tão fascinante o que ele escreve, né? Ele sabe exatamente o que acontece, entendeu? E aí ele vai destrinchando isso. Mas há uma conversa se tem ao redor disso, né? Eu, eu acho que. Vou deixar vocês passarem o assunto, mas eu acho que uma provocação interessante nisso aí é do tipo: eu vi tanto aqui, cara, no Brasil, quanto lá fora. Muita gente comentando, tipo, ah, mas não tive nenhum problema, não tive nenhum bug e tal. Eu acho isso virtualmente impossível, é, eu acho impossível, sinceramente, eu acho impossível. Mesmo levando isso em conta, eu fico, mano, e se fosse eu? E se fosse eu nesse, nesse embargo? Apesar de ter alguma experiência com embargo de jogo, não, não, não sou um cara extremamente experiente, né? Só pra deixar claro, o embargo é receber o jogo antes de lançar, de sair qualquer opinião. E eu lembro que no passado, cara, quando re... nunca aconteceu algo tão grave como o Cyberpunk, então não sei como eu reagiria se eu tivesse no embargo desse jogo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é, pô, cara, no passado, quando eu peguei outros jogos em embargo, e sempre acontece, tá? Da desenvolvedora mandar assim, ah, em relação aos bugs, vai sair um patch day one, vai sair tal coisa. Então, pô, eu no passado, eu sei que eu mesmo já me coloquei numa posição de tipo, ah, cara cara, foram poucos bugs, sabe? Os uhum. bugs tiveram, foram poucos bugs. É esperado bug numa versão pré-release, né? Antes do lançamento. Sim. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu Sim. fico, porra, será que eu falaria dos bugs? Eu não sei, a verdade é que eu
0: Tem uma, ser... umas coisas boas que o Jeff Grubb falou, que ele falou assim, que ele nunca, ele se sentiu enganado pela CD Projekt, que, ele, que o Jeff Grubb é um cara que trabalha na Venture Beach, que ele comenta um pouco, tipo assim, como tu falou, né? Pessoas, às vezes, que recebem esses jogos antes do lançamento, a gente tem certas expectativas que coisas vão ser arrumadas no lançamento, então a gente, tipo, mesmo quando a gente tem alguns bugs é tipo, cara, ok, eles comentaram sobre os bugs ali na, no embargo que eles vieram pra gente, e também é, todo o lance ali, da, da. ele fala, né, que ele fala, cara, eu me senti enganado porque eu esperava que eles iam de alguma forma, eu não esperava que a versão de PS4 e Xbox não tivessem quebrado, eu esperava que eles iam falar mais sobre isso, ele comenta, talvez não tivesse sido intencionalmente, talvez não tivesse sido, não necessariamente não intencionalmente, mas não de forma maldosa, mas o que eu sinto é que, que a CD Projekt, da forma que ela fez o embargo e da forma que aconteceu, ela usou a mídia pra omitir muitos dos problemas que o jogo tinha, né? E aí entra nisso, Às vezes, especialmente pra quem recebia, por exemplo, o negócio de PC, e, e não só, tipo, tu não podia usar a de tua do
1: jogo, tinha que usar uma de que eles disponibilizaram. É, então, exatamente, teve várias coisas assim. É, já que a gente vai entrar nisso, eu acho que é importante, tipo, primeiro que assim, teve essa questão que o Lucas falou, que você, basicamente, assim, em qualquer vídeo que, que você usaria pra exemplificar a review que você vai fazer, você, você não poderia usar suas próprias imagens, seus próprios vídeos e tal, você, você só poderia usar o que que ele te mandou, tipo, um, ele mandou, tipo, uns bisá lá pra você usar como imagem, né? Inclusive, até eu vi alguns sites que recusaram a fazer review por causa disso, achei legal, até alguns youtubers, até uns youtubers que eu nem gostava muito, que eu passei até a respeitar mais depois que eu, que eu, que eu vi que eles fizeram isso, sabe? E eu achei isso muito foda, sabe? Porque, assim, um, um negócio que é importante você ter é que, assim, essa questão dos bugs, de todos os problemas, de por que que às vezes, às vezes parece que tem muito mais problema que um review, tá? Você tem que entender que a visão de alguém tá fazendo uma review de um jogo é muito diferente do que um cara tá jogando um jogo, um cara que esperou aquele jogo durante sete anos, que literalmente a única coisa que ele vai fazer, que ele quer fazer pra vida dele. O cara que tá fazendo a review, o jornalista, ele tá todo cumprir uma meta num espaço de tempo muito reduzido. É uma coisa que eu jamais conseguiria fazer review porque eu não consigo jogar um jogo como é a forma de fazer review. Você tem que focar, sei lá, tipo, você tem que dar uma ruxada na história, você tem que, sei lá, jogar numa dificuldade. Até, até essa questão da dificuldade mesmo, você não pode perder tempo, tipo, jogando especialmente da forma que foi, porque no Cyberpunk, se eu não me engano, a maioria dos reviews teve gente que recebeu uma cópia com mais tempo de antecedência, até um mês, e tal, mas pelo que eu vi, a grande maioria recebeu, tipo, com menos de uma semana pra, pra jogar. é
0: absurdo, absurdo. Não tem como, não tem como, não tem como. Não é, não foi no como. dia
1: 2 ou no dia 3 assim, que eles receberam, sabe? Isso é completamente surreal, sabe? e Então eu acho que sim, algumas coisas eles, eles fizeram é, alguém, pelo menos, fez intencionalmente pra tentar manipular isso. Porque sim. a ideia é de, tipo, obviamente as pessoas sabiam que a versão de console ia sair com notas mais baixas, sabe? Então como é que eles conseguiram manipular essa ideia de que tipo, o jogo foi lançado no meta crítica com 91, sei lá, que é como tava no primeiro dia, agora parece que já caiu pra 87. Eles só deixaram fazer review da versão de PC, que era que eles tinham certeza que seria a nota mais alta, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito desonesta, assim, muito desonesta, assim, que eles fizeram. Pilantragem, Bilantragem. É. Sim,
2: foi muito desonesto e eu sinto que, você falou de, desse, em relação à deadline, de novo eu me coloco aqui, não necessariamente na posição de alguém que tem muita experiência com isso, mas eu já passei por isso, acho que o Lucas também já teve que entregar algo numa deadline. Muitas
0: vezes viria à noite pra pra lançar embargo e tal. É, é... E é desespero, não é cara? É desespero. É desespero, desespero. É
2: desespero porque o Totoro o comentou, eu acho que cada um vai numa direção. Eu, pessoalmente, cara, eu tento jogar exatamente da maneira que eu jogaria o jogo normal. Só que isso não é possível. Então, pô, você pega o Cyberpunk, eu hoje, cara, tô com 87 horas de Cyberpunk. É, você não
1: gerou o jogo também, eu não. Eu também, é, por exemplo. É, exatamente. É isso que
2: eu tô querendo dizer, <risos> tipo, é impossível. Então, geralmente, o que eu faço, eu sei que eu passei por isso, na verdade, na verdade, esses eu não recebi o, o embargo, né? Mas eu tinha, eu coloquei um tempo pra mim mesmo. Então, talvez não seja o melhor dos exemplos, mas só pra tentar exemplificar que foram os vídeos, os vídeos que eu tenho lá no canal, que eu é sobre Bruce, Princesas e Horizontes. Pô, são três jogos de mundo aberto gigantes, mano. Sacou? Tem, chega um momento, Zelda, por exemplo, eu comentei isso já em live. Tipo, eu joguei durante 20 horas da maneira que eu jogaria. Depois eu fiquei, mano, tem que fechar isso aqui. Sacou? Uhum. E aí é foda, cara. Você quando não tem tempo pra isso, que? eu tento pelo menos jogar um pouco como eu jogaria normal, pra uhum. que isso... É lógico que vai alterar um pouco a minha percepção do jogo, mas pra que isso não altere completamente. Porque, cara, eu não gosto de sair rushando main, entendeu? Eu não gosto não, de jogar não. assim. É, então, cara, você imagina receber Cyberpunk três dias antes do jogo sair, meu irmão.
1: Além de ser literalmente, tipo, irreal, assim, sabe? Eu sei que a galera que teve gente que zerou o jogo, mas assim, é, você até viu que os caras falaram assim, ah, não, quando eu zerei o jogo pela primeira vez, eu, tipo, eu fui rushando a main quest direto, eu nem o jogo em em 20 e poucas horas, que aparentemente é possível. Se você ruxar a quest diretamente, você termina o jogo em 20 e poucas horas, sabe?
0: Não, tipo assim, é pra vocês terem uma ideia, por exemplo, eu, e eu sei que já aconteceu com o Ricardo também em relação ao embargo. Minha análise do Rain World. Não sei se vocês lembram, é uma, é uma relativamente antiga, sei lá, pra 2017, mas eu basicamente o jogo eu zerei um jogo em quase 70 horas, às 60, 70 horas. Eu zerei o jogo, era domingo, domingo às 10 da noite. Eu escrevi a análise até umas 2 da manhã, aí das 2 da manhã até umas 3 eu gravei o áudio, editei o áudio das 3 até as 9 10 horas da manhã, eu editei o vídeo pra lançar no embargo que era às 11 da manhã. Tem vezes que é, é isso, é desespero, tá ligado? É completamente desespero. Aconteceu uma coisa parecida com Darksiders 3, com o happy Feel, que eu basicamente zerei o jogo um dia antes do embargo, do dia anterior até o dia seguinte que era o embargo, foi, cara, sem parar. Tipo, sem parar um segundo, assim, sem parar um segundo. Eu ia dormir, tava tipo, já era quase o horário do almoço do outro dia, e era quando eu finalmente ia dormir, que eu já tinha lançado o
2: vídeo, já tinha deixado tudo pronto. É exatamente assim. E o que parece errado nessa história toda, é que me parece que a CD Projekt fez isso, sabendo sabendo que é por isso que jornalistas muitas vezes passam, e sabendo exatamente o que fazer para manipular. Eu acho que nesse caso, eu vi inclusive algumas pessoas comentando, eu acho que há críticas a se fazer, o jornalismo de games aí, sem dúvida, sacou? Sem dúvida. Porque isso que o Totoro falou, eu acho que no fundo, no fundo é sobre isso, né? Do tipo, se pessoas suficientes se negassem a receber cyberpunk por conta dessas... das regras de embargo que eles estavam lançando, não, não teria acontecido, né? E alguém comentou também no chat, do tipo, pô, oh, tô com tantas horas e não peguei bug. Broda, ó, na minha experiência, cara, tá rolando bugs que ah, não tão atrapalhando a minha experiência. Eu acho que atrapalha, mas pô, você pega, por exemplo, eu comentei no início que eu acho que, cara, pra mim é impossível você me falar que, ah, eu não tive bug É impossível pra mim. Por quê? Mano, tem ações simples, como, por exemplo, pegar um cara por trás que o inimigo fica clipando.
1: Cara, é simples. Aquela animação da Mantis Blade que você vê no trailer, que é muito maneiro eu acho que eu nunca fiz ela aparecer certa, bonito. Todas as vezes que eu fiz, o inimigo some ou tá meio que batendo no, no lugar invisível, quando ele pula com as duas e literalmente a única animação que tem única, né, de combate é essa e é de matar são sempre as mesmas, né, de, de matar sabe, tipo, todas as vezes é meio bugado, assim. Tem
2: múltiplos níveis de bug né, boa parte dos bugs que a gente tem aqui, eles entram no meio da experiência que muitas vezes, cara, eu tô ali imerso na parada, tá rolando uma parada super interessante, eu gosto muito de citar uma das primeiras cenas no ato 1, que acontece algo com o Jack, e tá rolando uma uma cena super dramática... É o um negócio da arma saindo da cabeça... <risos> Nossa, isso também! Aconteceu. Mas não, graças a Deus não aconteceu comigo pela primeira vez. A primeira vez não aconteceu. Mas sabe o que aconteceu comigo em todas as vezes que eu joguei? É. O, você tá dentro de um carro e o carro tá indo rápido. As duas vezes que eu joguei, porque eu, eu joguei com. Na verdade, eu joguei com três bonecos nessa cena. Eu so, três te falar vezes... uma coisa,
0: Sim. bem rapidinho pra eu continuar. A, a gente não vai dar spoilers aqui, tá? A gente vai falar sobre o processo, tá? mas não vai ter nada de spoiler. É mais sobre o estado do jogo, o estado da City Project, mais nada sobre, tipo, a história, nada do jogo assim, só que. Bem, é é isso. Continua, Ricardo, desculpa.
2: E aí, as três vezes que isso aconteceu, mano, é uma cena dramática. É uma cena dramática, cara, que pessoalmente, me ganhou. Eu tava ali, eu tava dentro da cena. Eu tava, caramba, cara. Porra, o uhum. que, que tá acontecendo? o que, que, que vai rolar e tal? E aí, do nada, é um bug. E aí, um bug, assim, do nada explode o sangue, assim. Pff. Não aconteceu nada pra aquilo aconteceu. Aí... aí explode sangue. E aí, tipo, tu sai da cena, tu. Não, e é
1: engraçado. E aí eu me, sinto, eu me sinto muito otário, porque eu passei durante um tempão defendendo esse negócio do jogo ser todo em primeira pessoa, não? Porque é importante pra imersão do jogo, uhum. não sei o que lá. Vocês têm que entender que a, que a decisão é a direção artística deles que decidiram isso. E aí tem um monte de bug bizarro, tipo esse, sabe? Aí, porra. Sim, cara, sim, <risos> tipo, é. que, que só pior. Na verdade, eu acho que... E é até engraçado isso. Eu acho que muitos desses problemas de imersão, até esse lance da cidade, dos, dos NPCs não reagirem direito e tal, é um pouco... O fato do jogo ser em primeira pessoa, no final das contas, acabou sendo uma coisa negativa para isso. Porque você, você fica muito mais imerso num jogo em primeira pessoa do que você tá num jogo de terceira pessoa. Você percebe isso quando você joga GTA V ou Red Dead em primeira pessoa, que parece que vira uma outra experiência o jogo, sabe? Tipo, é completamente muito mais imerso sabe, tipo, e o problema é que quando tem um monte de, de bug cara, destrói completamente, e só pra terminar uma coisinha sobre, sobre esses bugs, que assim cara, que isso pra mim é o que prova o quanto tipo, eu sei que é bizarro falar, mas as pessoas têm que entender isso, pra mim um dos principais problemas do Cyberpunk é que ele foi um jogo rushado ele não era pra ter sido lançado dessa forma por mais tipo, pá, ah, mas o jogo tava sendo feito há 8 anos foda esse jogo não tava pronto, não, não tá, importa não ele, tá, tá. Ele, é, ele ficou muito ficou tempo do... em pré-produção, é. né cara e tinha que ter sido feito em 10 anos que se foda, sabe, de qualquer coisa é melhor que isso. É porque, assim, isso é uma coisa incrível, cara. Você fala de bugs que acontece, tipo, tem um bug que é um dos, é um dos mais bizarros que eu vi, que é o bug, que é o bug do pau sumir. Oh,
3: caralho. <risos> oh, cara, então, então, lá, cara. então
1: esse bug, esse bug é maravilhoso, cara, porque assim no, no Cyberpunk os personagens eles ao contrário dos da série de eles não são protagonistas sexuais, né? Os, os personagens que vocês se relacionam eles têm as escolhas deles, alguns são atraídos por homem, outros são são atraídos por 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 Como assim? eu não, ah, eu, eu, é, eu prefiro assim, sinceramente, eu acho muito bizarro como era no Dragon Age 2 e como é no, no Valhalla. tipo o personagem é atraído pelo protagonista. Eu acho que tira um pouco da característica do personagem, sabe? Okay, tipo, eu okay. acho que, tipo, ou você assume que todo mundo é bissexual, entendeu? Ou você assume que, tipo, que é uma coisa muito, muito improvável de se acontecer. Porra, tipo, você que vai, que você vai encontrar... Porque, tipo, você vai encontrar oito pessoas, sei lá, vou supor que você tenha cinco opções de relacionamento. As cinco serem bissexuais, eu acho que é uma coisa é, é, matematicamente improvável.
2: O, o que eu fico em dúvida em relação a esse, tipo, eu não sei o que eu acho disso, eu tenho que pensar sobre isso, é, tipo, não sei Sinceramente porque nenhum save que você tá jogando com a V ali, e que você ficou com ela... Vamos botar aqui a Penen, que é uma personagem que eu tenho, tô, tô gostando muito. Você ficou com ela com a V feminina, aí com o V homem você também ficou com ela. Eu, eu não acho que isso necessariamente significa que ela bi. Significa, pode significar, talvez, que no jogo do V homem ela é hétero e no uhum. ver, na, na ver mulher ela pode ser gay ou ela pode ser bi nos dois uhum. também não sei o que eu, eu, eu tô querendo dizer é tipo de acordo com a história que, que você tá jogando ela pode tomar ent
1: entendeu personalidades diferentes o problema é que eu acho que pra você fazer isso direito você teria que porque eu acho importante a sexualidade das pessoas ser uma característica da pessoa então teria que ter às vezes dependendo do personagem uma mudança sutil ou não pelo fato dele ser hétero ou ser bi ou... entendeu okay, sei lá é, eu acho que seria legal okay, isso é. faz porque sentido eu
2: acho... Que incorpore a escolha dele é. na personalidade. Isso faz algum sentido. É, mas, mas,
1: mas voltando ao desaparecimento do pau, que, que era, que era foi a razão que eu comecei a falar sobre isso, uhum. tem um bug que acontece que é, que é o seguinte. Se você jogar com um personagem que tem um corpo de, é, de mulher, isso. você Tem um corpo de mulher, mas tem um pinto. Entendeu? Você é uma mulher, mas tem um pinto. É, é, um, é isso, entendeu? Aí você consegue se relacionar com uma personagem que é gay, entendeu? Que é atraída por outras mulheres, entendeu? Mas aí depois da cena de sexo que você tem com ela o seu pau desaparece para sempre e caralho, mano. <risos> você perde o pau pro resto do jogo cara entendeu e é o bizarro é que tipo não é uma coisa que acontece tipo eu é, é, me contaram isso no, no chat e tipo e umas cinco pessoas diferentes falaram que passaram por isso sabe uhum. tipo é e aí bugado, você mostra né? cara não é possível que eu, é óbvio que alguém percebeu isso sabe que isso no tipo que estava acontecendo sabe é muito surreal o jogo ser lançado com um negócio desse, sabe?
2: Me parece, tá? Me parece. A impressão que eu tenho... Não, não tô falando que é isso, tá? Me parece. A impressão que me passa é que, cara, não tinha mulheres trans no desenvolvimento desse jogo, assim. Uh, eu acho que o review que melhor toca nisso é o da Polygon, né? Da Carolyn. Ela é uma mulher trans e ela escreveu sobre isso e eu acho que, mano, tem um pedaço, assim, do review da Polygon em que ela trata sobre isso e eu acho que é um bom review, cara. Na verdade eu não acho que é um bom review. Foi o melhor... Na minha opinião opinião, claro, foi o melhor review de cyberpunk dos que eu li eu não li todos, mas dos que eu li, eu acho que foi o melhor no início do jogo, você tem essa opção, né, de criar um personagem masculino ou feminino e em vez deles tratarem a partir de pronomes, então o que que significa? Se você tiver uma voz masculina, se você tiver ou não pinto, você pode escolher a sua identidade, né, o que é importante pro gênero cyberpunk em si, o material básico do cyberpunk ele é, é muito antigo, né? É da década de 90, 80. Então o material base 2020 toca pouco necessariamente nisso, sabe? Necessariamente, mas o cyberpunk, o jogo em si, o 2077, eu acho que ele acaba de uma maneira muito decepcionante, na minha opinião, porque o que eu esperava é que quando você ao você avançar esses anos, que a CD Projekt soubesse pegar o que o material base... Eu já comentei isso em outro podcast, mas né? Pegar o que o material base tem de bom e interagir em cima daquilo, né? O cyberpunk ele já começa errado, né? Porque bem ou mal o cyberpunk é sobre corpos o cyberpunk é sobre identidade muito sobre identidade eu, eu não zerei, né? Então pra mim é difícil comentar sobre isso, mas até agora do que eu joguei, ele toca muito pouco nisso, sabe? De maneira geral é uma crítica que eu tenho bastante ao jogo, né? E tudo que o cyberpunk tocou até agora do meu tempo com ele, ele faz de maneira rasa, né? Então onde eu tô querendo chegar com isso tudo aqui? Eu sinto que esse é um problema, Totoro. Que, cara, é, um, é uma chavezinha. É um... No código. Mas me parece que eles não tinham pessoas... Não tinham auxílio de ninguém... Não tinha ninguém trans na equipe... Não tinha um auxílio, uma, uma consultoria... É. Uhum. E a verdade é que em, em relação a isso... É tipo, é um trabalho muito mal feito, cara. É um trabalho ah, muito ah. mal feito nesse sentido.
1: É, eu acho que isso, na verdade, é, por incrível que pareça, é até o, é o menos grave, até, esse bug disso. Porque se, 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 se o jogo estivesse representando isso de, isso de uma outra forma, entendeu? Que isso realmente parece ser um erro mesmo. O que eu acho que aconteceu, olhando por fora, é que provavelmente eles programaram só uma cena de sexo entre duas mulheres com esse personagem. Uhum. E, aí, e aí depois da cena de sexo, você perde o pinto, que eu acho que dá a entender. É isso, assim, entendeu? Mas isso seria o menos grave se eles tivessem tipo, realmente tentado representar de forma melhor. A teoria que eu tenho sobre esse lance da, de você identificar pela voz, foi que assim, quando o jogo foi a, quando foi apresentado, não sei se foi o primeiro ou o segundo gameplay do jogo, que eles mostraram as opções de, é, de sexo que tinha, o jogo foi criticado, porque só tinha Muito, opção... Duramente é, criticado. E, a gente... e aí eu acho que eles botaram esse band-aid, assim, é, sabe? É, tipo, a gente não, vai, a gente não sou... vai fazer, a gente não tem mais como mudar isso. Nessa altura, a gente vai tentar fazer dessa forma que tipo, pela voz do seu personagem você escolhe, o que assim o que, apesar de sim, eu acho que é uma coisa é, imperfeita pra cacete
2: é, e, e é disso que eu tô querendo dizer, né? Alguém comentou no, no chat, pô, me desculpa, mas isso não tem nada a ver, né? Sumi é um bug. Eu sinto que é um bug que está lá, porque da maneira em que o jogo foi codificado, eu acho que é isso que o Totoro tá falando um pouco, da maneira que o jogo foi codificado, ele já ignorava, já não existia o interesse, né? Em comentar ou qualquer coisa do tipo, em relação a, a, a esse tipo de identidade. Então ele é um, é um bug que está lá é um bug ideológico, irmão É um bug que está lá Por conta disso, assim como o lance da, da, da voz, cara Você para pra pensar, é uma parada simples, cara Você partir do pronome, né E não da voz Então se você coloca a voz de um personagem homem Ainda que você crie um personagem feminino se você for homem, você não pode namorar né personagens que não, não estejam, não namorem com um homem, né? Enfim, em vez deles tratarem com É uma parada muito pequena, cara, e é disso que eu tô falando, sacou? Tipo, se tivesse alguém na equipe ou se tivesse... E, e, e é meio louco, tá ligado? Tipo, caralho, você tá fazendo um jogo sobre
1: cyberpunk, não tem ninguém na tua equipe, sacou? para para pra... um tapa na orelha, porra, parece é... fazer merda hein É bizarro isso mesmo, cara, se você parar pra pensar, é isso, cara, a mídia de cyberpunk poderia, assim, obviamente aquela coisa, aí a gente meio que esperando uma, uma coisa positiva da onde, obviamente, não, não, não veio, né? Mas é isso, né? A mídia cyberpunk seria tão exemplo de mostrar que, tipo, cara, em apesar de todas as merdas possíveis que acontecem, isso poderia ser uma coisa que poderia estar tá, tá muito mais dentro da história do que tá sabe? Tipo, é... é enfim. Eu,
2: eu gostei desse bug porque ele fala de múltiplos problemas do cyberpunk. O bug é. em si, é. né? É. O que direta ou indiretamente ele tem a dizer, né? Uhum. Sobre, sobre muitas das coisas ali em relação a lore história, etc. Mas enfim, se você quiser tomar controle dessa discussão, Lucas... Não, eu
1: tava deixando, você tava... Ele, é... ele tava falando das notícias ainda, e a gente Sim. Já, ah, já... Não, entrou ali, eu
0: acho que tava pra comentar, eu, eu sinto que tem mais coisa pra gente comentar em relação à transfobia da CD Projekt, como ela já ativa, especialmente em relação ao marketing, eu não joguei o jogo, eu não sei como, se existe essa parada mais é, ativamente nociva, como existiu no marketing do jogo em relação à representação trans, etc, né, relação a gênero e tal, mas a gente também tá, também tá na pauta, eu acho que a gente tem que tocar no, no assunto, mas era, era mais isso a parte disso, a gente começou o The Game Awards. Eu tenho mais duas notícias bem rápidas, antes da gente entrar no, no Cyberpunk mesmo, que a gente já tava falando, né? A, a primeira é que o Flight Simulator, o Microsoft Flight Simulator que saiu esse ano, acho que sem agosto, se não me engano, ele é o jogo da franquia que cresceu mais rapidamente na, na história da franquia, basicamente, né? O maior sucesso, ele já bateu 2 milhões de jogadores, foi o maior lançamento da história do Game Pass de PC, que é relativamente recente. Eles também comentaram que no dia 22 tem um update que vai botar realidade virtual no jogo, né? Suporte a VR. Além disso, ele vai botar cobertura, adicionar neve em tempo real e cobertura real do gelo do mundo, onde existe gelo e etc. Também falaram sobre o lançamento do Series X e S, que vai ser em 2021, e que em 2021 eles têm três updates grandes para a simulação do jogo e cinco updates para o mundo do jogo, além de outras surpresas planejadas, né? Então, a, aparentemente o jogo foi um baita de um sucesso, e eu sinto que, pela, pelas impressões gerais, foi uma coisa boa, né? Porque o jogo parece que realmente pegou, mandou, mandou muito bem na, em continuar a franquia do Flight Simulator. Ah, eu não sei se o Ricardo tem alguma coisa a dizer, porque eu sei que ele foi o que mais jogou. Ah, eu fico Simulator feliz.
2: Aqui. Eu acho que eu não tenho muita necessariamente comentar, mas eu fico feliz porque é bastante de nicho, né? É bastante de nicho. Eu acho que esse Flight Simulator, ele tenta é, expandir um pouco para além do nicho. Eu acho que a, ali, para além da simulação, você tem múltiplas oportunidades de jogar aquele jogo puramente como um jogo de turismo virtual, sacou? É, e ele te dá opções que, que simplificam bastante o controle. Eu falei já em em algum periscópio aí que eu realmente gosto muito desse jogo. Tá entre as, melhores, as coisas mais legais que eu joguei sendo que saia melhor. Então, pô, que bom, que bom que, que bom que foi bem. É, é, acho merecido e quero, quero muito ver o suporte contínuo, né? Porque eles já lançaram alguns patches em que eles melhoram algumas cidades. Eles vão lá e fazem a mão, porque muitas cidades são controladas por algoritmo e ainda assim são super bem feitas. E agora eles estão voltando e fazendo a mão até onde eu vi eles. Fizeram o Japão, refizeram o Japão e refizeram também Nova York, se eu bem me lembro, uh, e algumas outras áreas dos Estados Unidos. Então, cara, eu desejo muito sucesso, espero que faça muito sucesso, espero que siga muito bem, fico feliz de ouvir esse tipo de coisa. Então, toda não gente vai jogar, imagina, né, o Flight Simulator.
1: Eu joguei um pouquinho só, cara, mas assim, eu só acho, só acho foda que, tipo, cara, é mais uma prova de que a Microsoft soube pegar um produto que tava meio que quase esquecido de escanteio pra eles, né, que era o Flight Simulator e tal, eles conseguiram dar uma, dar uma não só só uma, uma revivida no produto, né? Trazer, tipo, o Flight Simulator foi uma coisa foi super comentada pela, te, pela tecnologia incrível que foi usada, assim, e tal, aquela, de, de literalmente simular o mundo inteiro, mas eles também ainda botaram um modelo de, um, um modelo de, de produto, assim, como o como Game as a Service, né? Porque é um Game as a Service, né? O Flight Simulator, né? Eles, essa coisa que eles vão lançando várias atualizações e tal, e, pô, tem tudo a ver com tudo que a Microsoft está fazendo, só mostra como eles têm, eles têm acertado muito, assim, sabe? No, no modelo de negócio de, de jogos para pra ele, sabe? Sim, sim, uh -huh, concordo.
0: Eu acho que essa, aí agora entrando na última notícia, foi que basicamente teve uma matéria na Bloomberg falando sobre o, o sucesso do Fall Guys, e também sobre coisas problemáticas dentro do estúdio. O Fall Guys vendeu 11 milhões de cópias, já até agora. 11 milhões o vendeu, que é coisa pra um caralho. Jogo morto, Dead Game. Dead Game. É... <risos> eles expandiram, contrataram mais 100 pessoas a equipe do Fall estão expandindo a equipe para né, trabalhar mais, eu acho que isso é refletido na... Eu te, na... posso
2: fazer uma pergunta rápida? Pode. Isso daí não conta, esses números não contam a PSN, quem não. jogou na PSN, Não, não, não conta. Pô, tá ah, um bom de amar, né? É, 11 milhões é
0: muita coisa, mano, é um sucesso gigante. É, e, ele, e isso eu acho que esse lance de eles terem expandido a equipe Reflete na terceira temporada, que teve consideravelmente mais conteúdo que a segunda, né? Foram, tipo, sete novas fases, teve variações, teve esse modo novo que né, ainda é uma coisa que tá indo expandindo aos poucos, mas é um negócio de lobby privado e eles falaram que querem botar várias novas funcionalidades. Não sei quanto tempo isso vai funcionar, não sei se o jogo necessariamente vai conseguir vai ter várias temporadas, mas além disso, eles também comentaram dentro da, dentro da essa matéria da Bloomberg, que a Mediatonic tá, tem problemas em relação a racismo e sexismo dentro da empresa, a gente vê por é, análise na Glassdoor, Glassdoor é pra quem não conhece é aquele site que tu pode deixar análises anônimas de empresas que tu já trabalhou, o, é, essa matéria do Jason Schwartz então ele questiona o cara lá, o, acho que um dos, não sei se é o CEO, um dos fundadores ali da Mediatonic, ele comenta que ou, tipo, teve gente que já foi demitida por casos em relação a isso, né mas é, a matéria não entra muito profundamente nesses problemas em relação Mas
1: no, no, a Mediatonic, eu não tô do de jeito mas é que a Midatone pelo que eu entendo, eles não são uma empresa bem grande, na verdade, eles são muito maiores do que parece, só que 30 30. na verdade é um, eles, têm, eles têm um modelo que eles usam uma equipe reduzida quase que como, tratando como um estúdio indie assim, né, foi esse modelo que eles usaram é, foi. pra fazer o Fall guy, né.
0: Mas é uma matéria interessante, eu recomendo, vou deixar o link no chat que comenta tanto do, da, dessa parte que as, as vendas do jogo, sobre como eles querem expandir, etc mas também fala sobre um, pouco, um pouco sobre esses problemas né, dessa toxicidade dentro da empresa e assim, em relação ao jogo, eu espero que ele continue. Eu, a, a terceira temporada eu joguei com o pessoal. A gente tava jogando lobby privado e tinha jogado umas partidas individuais. Cara, eu achei a terceira temporada bem legal. A segunda foi bem rasa, talvez teve pouca coisa, mas a terceira temporada teve uma, uma, os mapas muito irados. Então eu espero que o jogo continue expandindo, tem, tem, fazendo sucesso. Não sei, eu não acho que ele vai conseguir chegar nem perto do que, que ele foi lá, no, foi lá no lançamento em relação a jogadores ativos, né?
2: Mas ainda tem uma base boa, vai. Tem, tem. É, especialmente com a
0: terceira temporada, ele subiu ali pro banco pelo menos no PC eu sei que tava ali uns. chegou a bater uns 30 mil de novo jogando, com crossplay eu acho que isso pode melhorar, eles, eles falam na, na matéria que eles querem lançar pra mais plataformas que eu imagino que isso ajude também a, a vida do jogo como um todo, mas tá aí né foi um dos maiores sucessos de 2020, de uma forma porra, explodiu o jogo mesmo, então
1: Cara, eu acho que com essa terceira temporada porque assim, de, quando o Fall aí saiu, eu falei esse é o tipo de jogo que, que ele só pode melhorar, entendeu porque conforme for adicionando mais novos mapas, entendeu, tipo, me, mesmo que, que apareça mapas que você não gosta que tem mapas que você não gosta desde a primeira temporada você vai ter menos chance de cair aqueles mapas chatos, sabe? Uhum, Entendeu? E aí isso vai trazendo variedade. Então o tipo de coisa, cara, quanto mais variedade, melhor. Porque, tipo, eu tava jogando na playlist, que eles primeiro lançaram uma playlist que é só os mapas novos. Aí, né? tipo, era até legal que a gente testava. Eu acho, acho os mapas novos incríveis e tal. São muito legais mesmo. Mas eu acho cara, com os mapas, quando você joga no, na playlist normal, que são o show normal, que soma todos os mapas, cara, a variedade que tá agora é incrível, sabe, de mapa. Agora tem... Eles adicionaram dois finais novos, que já é uma coisa super legal e tal, que eu sempre achei que tinha pouca variedade. No, no mapa final, sabe? E aí uhum. você, tem, tipo, você tem aquela coisa de, tipo, caramba, quanto tempo que eu não jogava esse mapa e tal, fica aí, sabe? Eu acho que tá muito bom eu acho que a tendência é só melhorar nesse sentido.
0: Eu acho que em relação ao, a esse bloco de notícias rápidas, como foi foi pouca coisa mesmo, porque eu acho que o grosso vai ser sobre Cyberpunk, tem muita coisa pra falar sobre ele. vou fazer a linha de tempo, vou trazer algumas coisas lá do passado em relação a coisas que eles já fizeram errado em relação ao marketing, que foi uma das maiores razões que eu talvez não tava tanto no hype, hype que vocês estavam, tipo, primeiro que eu não tinha a experiência que vocês tiveram com The Witcher 3 e uh, joguei o 2 gosto muito, mas tipo, não tava tanto no hype e o marketing me bruxou completamente com o jogo tipo, de eu olhar e falar, cara, esse marketing é de Lorde, que cai é, ao mesmo tempo que tipo, vai pra galera que gostava dos outros jogos e tal, você também vai pra uma galera extremamente tóxica e perigosa, etc, da internet, né que é aquelas piadinhas que eles fizeram, então enfim, a gente vai chegar lá. Não, mas ó, a linha de tempo é assim o jogo saiu dia 9 de dezembro de 2020. Dia 10 começou a chover vídeo, impressão, imagem, um monte de coisa de bug do jogo. Inclusive começou a sair também coisas ali perto do embargo em relação ao que o Totoro falou de youtubers ou que comentaram que não iam fazer análise do jogo porque eles não tinham a permissão de mostrar as versões antigas ou que eles não tinham nem permissão de gravar o, o próprio jogo. Começou a sair a gente começou a ver que o jogo na verdade estava mais bugado do que a gente pensava que ele estava. Né? A primeira coisas que eu vi foi o Totoro e o Ricardo jogando Cyberpunk. Ah, dia 11 saiu uma matéria da Bloomberg falando de como a CD Projekt Red mudou o sistema de bônus que a equipe ganhava, que não ia mais fazer isso de acordo com o Metacritic, que antes era com o Metacritic mais de 90 e depois mudou porque os, o, basicamente os fundadores os executivos do estúdio falaram que foi culpa deles, que o jogo saiu de uma forma inacabada que basicamente foi, né? Que eles quiseram lançar e o jogo claramente não tava
1: pronto. Não é que tipo, porque assim, só pra deixar bem claro, a pode tem um sistema de bônus que eles pagam um negócio baseado no, no lucro lá do ano e isso é, não era influenciado pela nota não, isso era um bônus a mais que teria se o jogo tivesse acima de 90 entendeu? É isso, era só isso que eu queria falar, que não é que, tipo que a galera é, não ia é ganhar mas, porra né?
2: Ainda assim eu acho muito Putz, cara é, é Porque da maneira com que a gente sabe Que o Cyberpunk foi desenvolvido E agora, especialmente agora Que os problemas bateram na porta Tipo, é muito Beleza que eles voltaram atrás, né, dessa decisão uhum. Porque o que eu li é que eles davam uns, uns... O logo da CD Projekt é um passarinho, né Eu não sei que pássaro é Mas eles colocavam em quem tava indo bem na equipe o passarinho, né E é tipo, uhum. é, e, é, e é desse tipo de coisa Que a gente fala quando rola o Crunch, né, cara do Tipo, no fundo, no fundo Vamos lá, não só eles estavam recompensando quem tava fazendo mais crunch, como ao ver a galera com, com aquilo ali, aquilo ali de certa maneira incentivava a galera a né, trabalhar mais, a ficar para além das horas para ganhar aquilo. E é uma, e, mano, é um efeito cascata esse tipo de coisa, cara. É uma equipe. Quando um faz crunch, o programador tá fazendo crunch, aí de repente ele precisa da ajuda do artista. E aí o programador para numa parada, porque o artista... Tô dando um exemplo aqui, tá? Porque o artista tem que entregar alguma coisa. Então, tipo, por isso que me parece meio... Porra, CD são de é sacanagem, né? Vocês, além de botar a galera pra fazer crunch, vocês ainda metem uma dessa e ainda falam em 90. Mas o que eu queria comentar na verdade, alguns dos acionistas, né? Da CD a já... CD Pro, já tem capital aberto, comentarem que, né? Botarem a culpa em si. Eu acho que isso aconteceu, tá? Eu acho que e, e, houve pressão para que o jogo fosse lançado, mas no último Investor's Call, da Cereproject, que eles fazem, não sei quantas vezes por mês, talvez o Totoro saiba dizer melhor, porque nos últimos meses ele ouviu tudo.
1: Eu, ontem de madrugada não tava muito o fazer, eu li, eu li todos desde 2018. Que teve, até é, de ano, mas até, eles até... fazem o que? Uma vez por
2: mês, algo assim?
1: É, geralmente são duas vezes por ano, e aí como teve, como, aí que tem os hum. Emergência, que foi quando, ah. anun... sempre que anunciou um atraso do jogo, eles fizeram um outro, e quando teve, quando anunciou, esse é, quando deu essa merda toda agora, eles fizeram um outro de emergência, assim, entendeu? Eu vejo que vão ter mais emergências, porque eu acho que eu acho que o fogo tá, 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 tá rolando aí, tá rolando lá. Acho que o incêndio ainda não foi apagado. Não, tá na merda. E
2: aí, nessa inversa escalda, a última que eles tiveram, mano, primeiro, dá pra tu sentir a tristeza na voz sim. da galera. Eu não consegui ouvir. Sim. Esse eu vi.
1: E olha que eu não deveria ficar desconfortável por, ter, por ver aquela galera se fudendo. Mas eu realmente fiquei desconfortável, eu só consegui ler a transcrição. Dá pra desse último, sentir a cara. tristeza.
2: <risos> olha, essa pergunta é feia e eles comentam que eles não se sentiram pressionados em nenhum momento para lançar o jogo.
1: É isso, isso é um negócio que eu queria falar, cara, que eu não sei em que momento a gente vai entrar nisso, mas assim, que eu não sei se a gente pode falar. Tem porque, cara, muita
2: coisa para falar é, <risos> é muita coisa
1: para falar desse jogo, cara, a gente queria é fazer uma série. É merda, cara, é, ainda é
2: inacreditável, cara. Ainda é porque não, cara. assim,
1: para mim, assim, se eu fosse escolher o começo do fim, do, do, do fim não, o começo da onde desencadeou essa merda toda, foi o momento que eles anunciaram a data de lançamento em abril de 2020, sabe? para mim, isso foi o maior erro de todos, assim, entendeu? É Porque, verdade. cara, você imagina você imagina primeiro duas situações. Primeiro um, qual era o estado que o jogo estava em abril? Nossa. Que era a data que ele deveria ser lançado. Imagina como esse jogo tava. Então, <risos> se você ver como ele tava agora em dezembro, e aí, pior ainda, imagina o estado desse jogo em junho de 2019, que foi quando foi anunciado que o jogo ia sair em abril. <risos> entendeu? Era óbvio que todo mundo que trabalha o jogo foi assim, gente, não, é, não tem como lançar essa merda, vocês estão malucos.
0: <risos> Pulando um pouquinho ali na pauta, mas teve essa... Acho que foi no dia 18 que saiu uma matéria no, na Bloomberg, falando de uma... Matéria, perguntas e respostas que tive, teve entre os desenvolvedores e os executivos, né? E uma das perguntas foi um desenvolvedor perguntando, cara, por que que vocês falaram em janeiro desse ano que o jogo tava pronto? Sendo que ele não tava. Ele não tava nem perto de pronto, <risos> tá ligado? Não tava, tipo, Isso nem é minimamente bizarro, perto. Cara. Tipo assim, porque... E aí, basicamente, o executivo falaram, ah, a gente vai assumir responsabilidade. Sendo que, na verdade, quem teve que assumir responsabilidade e fazer coisas é, que, não, é que só nem os fodidos, tipo, foram os desenvolvedores, sabe? Ah, a gente vai continuar, mas sempre é bom lembrar aqui que eu acho que a gente tem que cair em cima e criticar e falar mal, assim, da parte de quem toma as decisões na CD Projekt. Sim, Mas, na verdade, total. os desenvolvedores e as desenvolvedoras, eles não tinham controle sobre a data de lançamento. Tipo, todo mundo, todo mundo que tava trabalhando no jogo, sabia que não tava pronto. Mas e aí? Tipo assim
1: Não eram eles que falavam, vamos lançar ou um não, sabe? Cara, e é muito triste, cara, que eu, por exemplo, cara eu sigo muito o de desenvolvedor. Não sei se o Ricardo também eu segue. Eu sigo, eu sigo. sigo, eu sigo muito desenvolvedor. Eu, eu, eu sigo o Patrick Mills e tal, que é um cara que, pô, que trabalhou na Obsidian durante muitos anos. É um cara americano que tá lá na CD Projekt há muitos anos. Até, até o Miles Toys, que é um dos principais diretores, eu me lembro que eu acompanhava ele na época do The Witcher 3, era ele que fazia os gameplays do The Witcher 3 e tal, uhum. sabe? E tipo, cara, porra, eu fico muito triste sabe, de ver assim, sabe? De, primeiro que tipo, saber que essa galera tá se fudendo deve estar tá sendo, cara, deve tá sendo um inferno E os Freda puta tinham que lançar em dezembro, três semanas antes do Natal, sabe? Pra Sim, acabar com o, com o ano da, da galera ainda Porra, sabe? doutor, tipo, eu tava comentando
2: pariu. e você comentou também que eu tava muito ansioso, brother, na boa eu como me perguntava de vez em quando a galera entrava aqui no chat. E aí, Ricardo, tá animado pra, pra cyberpunk? Eu falei, mano, na moral, lança esse jogo ano que vem. Tá boa, cara. Lança esse jogo ano que vem. Eu ansioso pra parar, tá? Cara, at atrasa isso, mano. Eu entendeu? Eu acho que a cagada deles, pra além do Crunch, a, a, real, a real mesmo, cara. Lançar ano que vem pra seguir o Crunch, entendeu? E aí, bro? Então... Tipo, eles tinham que... Não só, não só foram escolhas de palavras múltiplas vezes muito ruins... Como foram decisões muito merdas sim, também.
1: É porque eu acho que isso que, eu, por exemplo, que o, o Capitão Sujão falou aqui no deck, eu falei não deveria ter anunciado uma data de acho que é isso mesmo? Cara, eu acho que sim, porque eu acho que a partir do momento que você dá a primeira data de lançamento você já começa aquela que até o negócio que eles chamam, né? Death March, não é isso? Que é uma expressão uhum. que eu usava de evento, que é a marcha da morte pro jogo. Então é meio que assim, a cada novo adiamento, é por, isso, por isso que pra mim foi game over ali, a cagada foi feita quando eles anunciaram a primeira data de lançamento, entendeu?
2: E é uma data muito irreal, né? Sim, é uma data Exatamente, Tremamente. eles erraram
1: por muito, porque, tipo, nem dezembro, que era a data de depois de três adiamentos, e eu me lembro, quando teve esse último adiamento, eu comentei, tipo assim, cara, é muito bizarro adiar um jogo, tipo, que já tinha sido adiado algumas vezes, botar essas duas semanas a mais, faltando menos de um mês pra lançar, isso não é normal, isso é uma coisa muito uhum. fora do comum mesmo, assim, é porque claramente a merda tá acontecendo, Mano, o desenvolvimento interno desse jogo,
2: com certeza foi um inferno. Foi não, não, foi, um inferno. foi. foi tipo, com certeza foi, foi um inferno. Eu acho que uma coisa que fica clara também, você tá comentando sobre Deadlines e tal, entrega, não sei se você tem essa impressão, ou Totoro, mas enquanto eu tô jogando, a impressão que eu tenho, inclusive, de todo esse rolê que tá rolando com inteligência artificial do jogo, que é muito pobre, a inteligência artificial Sim. é muito pobre, mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que pra lançar, eles falaram, mano, o que, que a gente precisa
1: ter nesse jogo pra lançar? É isso, é, é isso, é aquilo. é aquilo que eu falei... Na primeira e foram feitos que diversos parece...
2: esparadrapos,
1: né? Sim, diversos esparadrapos. Que o jogo, ele meio que funciona, ele tá sigo, sendo segurado por fios, assim, que é qualquer coisa que você faz, ele se quebra completamente. Aquela parada, você acelera um carro muito forte com uma parede, teu carro entra na parede e fica preso, é assim, entendeu? O jogo literalmente ele não tem física e aí, pra, e aí, pra segurar. Mano, a, e, <risos> e, e, e aí
2: você tava comentando de como mexeu contigo, eu comentei do hype também, mano, sério, mexeu muito comigo, porque, tipo, não só, eu, eu tive um literal meltdown no Twitter, <risos> Eu, eu tive é. um meltdown, brother. Porque, tipo, eu comecei eu jogava, porra, tá maneiro, tá maneiro. Do nada eu comecei. Eu, ih, rapaz! I, ih, rapaz. Eu falei, ah, não! Não, cara, não é. Pu, pu, não, você CD Pro... Ih, rapaz. E, e aí, agora eu tô num momento do jogo em que eu meio que, cara, beleza. Você tá começando a aceitar o que ele é, é de verdade. exatamente. É ele eu, tipo, é, entendeu? Cara, me dá o que você tem aí. E aí, e aí de vez em quando, eu tô sendo grato <risos> por ele ter momentos em que eu falo, nossa, isso foi legal. E, tipo, isso é muito triste, cara. Eu não consigo. Eu ontem fui na casa do Bruno, brother. Meu irmão, a gente foi almoçar, a gente voltou pra casa, a gente assistiu Matrix, depois a gente assistiu Chicago. Quando a gente assistiu Matrix, acabou Matrix, a gente a gente começou a falar da, da trilogia Matrix comparando com o Cyberpunk. Depois a gente pegou Chicago e a gente tava falando de Cyberpunk também. Porque, cara, eu não consigo, eu só consigo falar de Cyberpunk. Esse, esse podcast é uma terapia pra mim, brother. Porque, <risos> porque cara, é eu, foda, eu, eu, cara... Mano, tipo, é, é, caralho. E aí eu fico... E, e aí o que acontece em relação a tudo isso de desvendar desses paradrapos é tipo assim, caralho, brother, que bagulho triste, cara. Porque... E aí foi, foi a parada que eu tava fazendo rant e tô, tava, trouxe aqui pra vocês. Mano, eu tenho postado a caralho do Twitter. Quem tá no Twitter, tá vendo. A galera fica, Ricardo, tu tá gostando do jogo ou não? Eu não sei também, mano. Eu tô descobrindo. E aí eu postei lá no Twitter. Cara, vocês estão gostando do jogo? Vocês acham que ele tem chance de ser 10? 10 de 10? Qual nota vocês dão pro jogo? E aí eu... Mano, eu li todos os comentários da galera. Cara, esse jogo é um jogo nota 4. Tinha uma galera emocionada. Que isso? O jogo é 10, mesmo com os bugs. E tinha uma galera não, o jogo é 7. O jogo é... Mas de maneira geral eu achei curioso, porque a galera que tá jogando no PC pelo menos, que comentou lá no meu tweet, tinha muita
1: gente até é positiva, vendo o jogo de maneira positiva. Cara, eu, eu, assim, sinceramente, eu ainda acho que ele tem chance de ser o meu jogo favorito do ano, de verdade, assim. Eu ainda, eu ainda Porra, fim, esse fim... ano, tu acho que ele sim, tem chance? Sim, eu acho que sim, é. eu acho que sim. Eu ainda acho que sim. Eu ainda, eu, é por Depois isso que eu é tô... É muito bom em Totoro. Brincadeira, eu só eu Eu acho de verdade, assim, mas é por... por, por é, sabe o razões... que eu acho,
2: Totoro? Eu, eu acho que, o que eu percebo do, do Cyberpunk até agora, é porque eu comentei isso num periscópio, mas eu vou repetir isso aqui rapidamente. Eu acho que eles tinham dois caminhos pra traçar ali com o Cyberpunk. Eles podiam fazer uma parada totalmente direcionada com o material base que eles estavam trabalhando. Só que o material base que eles estão trabalhando, ele tá velho. Ele envelheceu. Ou então, eles poderiam ir numa outra direção olhar, porra, cara, o que, que o material base tinha, o que, que ele tinha de bacana, o que, que ele tinha a dizer, o que, que ele não tinha a dizer, como o cyberpunk como gênero evoluiu e como a gente pode falar, como a gente pode tratar do que o cyberpunk trata, qual é a essência do cyberpunk. Pra mim, eu acho que, eu, eu comentei isso também no periscópio, volto a, a repetir aqui... Pra mim, o que eu queria de cyberpunk era, cara, cyberpunk tratamento The Witcher. E o que eu quero dizer com isso é, mano, eu acho que no The Witcher, na minha opinião, eles entendem muito bem no material base e eles interagem é, é em cima do material base de uma maneira não só competente. Eu repito aqui, eu acho que essa é a minha opinião. Eu não acho que eles interagem em cima do material base de maneira competente. Eu acho que eles expandem de uma maneira que os jogos, a escrita do jogo, são tão interessantes pra mim quanto o livro. Porra, é uhum. foda! É foda! E era isso que eu queria no cyberpunk. Isso, ele jamais vai ser. O cyberpunk que a gente tem esse ano, ele jamais vai ser. E eu fico assim, ainda que eles interajam no jogo, ainda que eles consertem, ainda que eles voltem atrás, isso cyberpunk eu acho que ele jamais vai ser. Essa é a minha impressão agora, que deixa isso claro. Eu não zerei o jogo. Se tem uma coisa que eu acho que eles acertaram aqui e que me faz essa flutuação, que me faz amar cyberpunk em alguns momentos, é que se eles erraram no macro, né, em entender, em ter algo a dizer em muitos pontos, eles até então, do que eu tô jogando cyberpunk, eu acho que eu tenho uma visão muito mais positiva do que muita gente. Eles absolutamente acertam no micro. E o que, é que eu quero dizer no micro? São nas pequenas histórias. São nos pequenos personagens. Mano, toda a questão da Evelyn, a quest da Judy, foi legal pra caralho, com as e com as prostitutas, a, a, o rolê da Judy com o Brain Dancing, a relação da Judy com, com a Evelyn, a, como a tua relação com a Judy começa a se construir, porra, toda a quest da Penen, cara, foi incrível do lado de fora de de Night City, a relação dela com os nômades, a personagem em si, e se tu parar pra pensar, esse micro ainda que eles acertam no macro no The Witcher pra mim, na minha opinião, é o micro que fica no meu coração, mano, quando eu não lembro de The uhum. Witcher. São as histórias pessoais do Geralt ali, porque quando, quando ele finaliza a história dos livros, com a Siri, etc, mano, não é muito bom, não, na minha opinião. Mas as histórias pessoais daqueles personagens são muito legais, cara. E é isso que eu tô gostando do Cyberpunk. As histórias pessoais daqueles personagens são muito legais. E aí, Totoro, não tem como não ficar triste pra caralho. Quando eu vejo onde o jogo brilha, que eu fico, caralho, isso daqui porra, isso daqui tinha tanto potencial, cara.
1: Concordo com você. A razão que eu acho que eu não quero ter essa decisão final é justamente porque, assim, o jogo tem tanta coisa pra explorar, eu não fiz, eu não devo ter feito nem metade de todas as quests. Eu, por exemplo, ontem, eu tava desesperado no Twitter por causa dessa quest que eu te falei, que é essa cara estranha em que pra mim sem sacanagem, é top 3 melhores quests que a de pode já fez na minha vida, assim, sem sacanagem. Eu fiquei, assim, com tirando aqueles bugs que tem no início, que eu te falei esse tipo de coisa, cara, me afeta, mas depois meio que foda-se, sabe? Porque, porque toda forma que aquela quest acontece, tal, os diálogos, a situação surreal tem uma opção de você ficar discutindo o que, que a gente vai o que é sensacional. Não sei se você pegou isso, que uma hora que ele... Ah, enfim, eu não quero entrar no spoiler. Tem uma hora que o pessoal tá decidindo onde é que você vai comer e tem umas duas vezes de aula que é, tipo, a torta do lugar tal. E, tipo, numa situação completamente... Eu achei completamente incrível, entendeu? Então, assim, a minha esperança é que se tiver se tiver mais dois momentos parecidos com esse, mesmo que seja numa quest pequena, assim, cara, pra mim já, já meio que valeu a pena. Porra, é um negócio, assim, por isso que eu não quero ser que, tipo, esse jogo... Porque, assim, é o que eu falei, eu gosto de, de muita coisa que acontece no jogo quase o tempo todo, assim, de toda a raiva do inventário e tal, eu ainda acho que, eu ainda quero explorar tudo, eu também eu, ah, também, sim. eu também fiz uma sidequest, cara, que me fez me sentir muito mal de forma horrível também, é uma, enfim, é uma outra, eu não quero trair é uma sidequest muito pequena, daquela tipo um gig, não é nem uma sidequest, que, que você tem que coletar um item, e aí tipo é uma situação super bizarra, você, cara, eu me senti horrível, assim, de verdade, assim, e isso eu acho maneiro também, que o jogo consegue, independente de você achar que aquilo deveria estar no jogo ou não, que é um assunto muito, muito pesado, que tem, sabe? Eu gosto de, disso quando uma quest mexe com você dessa forma, sabe? Então, então, por essas e outras, assim, eu quero terminar a história principal porque eu gosto, eu tenho gostado bastante das missões da história principal. Cara, se eu não tivesse gostando, eu não tava
2: com 92 é, horas.
1: Sim. É, é importante deixar isso claro.
2: É, eu queria passar a linha de tempo inteira,
0: te falar tudo que rolou, e aí a gente comentar em cima, porque senão a gente nunca vai falar sobre tudo, então, tipo assim, vou falando, se você tiver alguma coisa que vocês falar. Eu queria falar só sobre... que
1: você pudesse adicionar uma coisa que, pra mim, sinceramente, foi a coisa que mais me deixou puto com a CD Não foi nada é. relacionado ao Cyberpunk. Que eu sei que não foi a CD Project desenvolvedora que fez, mas que foi o lance do Devotion, que tinha que acontecer justamente ah, nessa semana. Puta que, que pariu, cara. Cara, puta sério, que eu fiquei... Muito
0: puto, Você de verdade. Você botou aí, eu que a gente história. vai chegar não, eu tinha esquecido do GOG. Do, do é, né? mas tudo
1: bem. Mas a gente... Foi, não precisa botar o dia que foi, mas por favor, vamos falar sobre isso. Mas termina lá. A, a, a gente a, fala a, no celular,
0: nossa senhora. Que de raiva. 11, eles fizeram essa matéria sobre Metacritic, né? Que eles mudaram. Pros bônus, em relação aos funcionários, não tá atrelado à nota do Metacritic, porque não tinha como atingir essa nota considerando com inacabado o, o jogo saiu. Dia 14, teve um tweet oficial pedindo desculpas por não mostrarem a versão dos consoles antigos antes do lançamento e por né, não serem sinceros sobre toda a situação que né, basicamente foi isso que eles fizeram, eles mentiram pra todo mundo, que vão haver patches grandes em janeiro e fevereiro e direcionaram as pessoas insatisfeitas ao sistema de refund da Microsoft e da Sony nos consoles, e no PC a com os próprios sistemas do GOG, do Steam, etc. Dia 17, a Sony basicamente tirou o jogo da PSN. Falou, ó, oh, a gente tem uma página aqui para refund para quem quiser, e a gente também tá tirando o jogo da PSN, a gente não vai vender ele até, não vai mais vender ele até ele estar tá no um estado melhor, que eu acho que é tipo uma parada quase sem precedentes, um AAA desse calibre, desse escopo, com esse hype ser retirado da é, loja. Eu
2: não me lembro.
0: Eu sinto que muito foi exatamente por causa da CD Project direcionando quem tava insatisfeito ao sistema de refund da Sony, que não funciona, eles, né, não é que não funciona, mas eles tem muito problema em dar refund, não é a política deles como de como funciona com o refund, e a resposta da Sony foi basicamente a Bloomberg fala que tiveram discussões é, tensas entre a CD Projekt e a Sony exatamente por causa desse direcionamento, e eles basicamente tiraram o um, um jogo do ar a da PSN, ele não tá mais sendo vendido na PSN e dia 18 a Microsoft também anunciou que vai oferecer o refund completo pra qualquer um que comprou o jogo no Xbox, apesar de não ter tirado ele do ar e tem um aviso na loja do Xbox falando, cara, esse jogo pode dar problema e não funcionar no teu Xbox, é, especialmente o Xbox base né? dia 18 também o Twitter do Cyberpunk comentou sobre refunds de cópias físicas físicas de todas as lojas Best Buy, etc, etc, que eles vão ajudar a disponibilizar isso para qualquer um que queira. Eles têm um e-mail para dar o um refund para quem quiser, que é até dia 21, que se tem um, um recibo do jogo, basicamente eles vão fazer o que puder para dar um refund mesmo que tu comprou uma cópia física. Dia 18 também teve uma matéria na Bloomberg falando sobre um, uma perguntas e respostas entre funcionários e executivos. Algumas das perguntas foram Devs perguntando sobre o Crunch e executivos responderam que tinham planos para melhorar as práticas trabalhistas da empresa de forma vaga, sem, nem, sem nenhum tipo de comprometimento. Um desenvolvedor perguntou por que, que eles falaram falaram que o jogo estava pronto e jogava em janeiro sendo que era mentira, e os executivos falaram que ia assumir responsabilidade, e também perguntaram sobre hipocrisia em um jogo que critica, ou supostamente critica corporações, de uma empresa que força hora extra nos funcionários, no que eles responderam basicamente, tipo, de se esquivaram de forma vaga. Também a gente tem a notícia que o Cyberpunk já custou mais de um bilhão de dólares para os fundadores da, da CD Projekt Red, por causa de uma queda brusca de 30% no preço das ações da empresa, e também que a empresa pode sofrer um processo, porque muitos dos advogados dos investidores da empresa lá na Polônia, estão falando que a empresa pode ter um processo criminoso por representação falsa para receber benefícios financeiros, né? Eles falaram para os investidores que o jogo estava pronto e ele não estava pronto, né? Então e tá tendo toda essa polêmica agora. Então existe até a possibilidade de um processo criminoso contra esse Project lá na Polônia. Também teve esse caso agora recentemente do GOG, né? Que basicamente o, o Devotion entrou para vender
1: e aí eles retiraram falando que os gamers, os gamers Nossa, mandaram cara, mensagens. E é isso, isso foi o pior de tudo. Eles terem censurado, oh, me deixaria puto. Mas eles terem usado essa de... Desculpa de que foram devido as mensagens dos gamers pra tirar, caralho, isso doeu tanto na minha cara alma, palma. cara, de ler aquilo, cara. Puta que ah, pariu! É importante
2: <risos> deixar claro que o GOG ele é uma empresa irmã, né, da, uhum. da CD Projekt. É, na prática, é parte da CD Projekt. O GOG, o Devotion ele foi removido do Steam. Na verdade, não só do Steam, de todas as lojas digitais.
1: Não, tô dizendo bem claro. O, o, o The Voice não foi removido. O próprio estúdio tirou o jogo é, do, do ar, porque a, o estúdio começou a ter uma pressão do governo chinês. Eles foram proibidos de fazer negócio, Teve os parentes das pessoas que moravam na China tiveram o ranking de cidadão deles diminuído. Tá, mas peraí,
2: peraí. Se, ele não, se o jogo não foi removido, junto com esse anúncio do GOG, a empresa... Não, não calma a... aí. De odia ele foi removido. Eu tô falando do Steam. É, do, do, do Steam
0: foi a própria, própria, própria esquina. No GOG foi removido.
2: Onde eu tô querendo chegar só, aí, os desenvolvedores têm interesse em colocar o jogo à venda? Tem. Eu acho claro que agora tem, né?
1: sim, sim. Eles até venderam a versão física do jogo em Taiwan. Parece que a única forma legal de você ter a versão de PC é de você comprar uma versão física que eles vendem lá em Taiwan no momento. Só para finalizar a explicação,
2: ele, o jogo foi removido pelos desenvolvedores, né, como o Totoro falou, das lojas, porque ele tinha uma piada, que na verdade não deveria ter ido pro, pro jogo final, até onde eu entendi. Era um asset que tava lá em pré-produção e acabou escorregando para pra versão final, ele tinha uma piada com o um presidente chinês, né? Como é que é o nome do, do Ursinho carinho Não é o Ursinho Carinhoso, Ursinho, é o Simpu. O Simpu. E por conta disso, né, o, a empresa passou a receber todo tipo de restrição e rolou toda essa treta. Então o GOG prometeu relançar o jogo na plataforma deles. Na verdade, o GOG não prometeu. Me ajuda aqui na linha do tempo. A empresa postou, não foi é, isso?
0: É, o
1: postou que ia sair, o GOG também tinha postado que ia Não, o GOG postou. O GOG postou É, chegou a postar chegou até até a página do jogo dentro do GOG ainda, pra você comprar.
2: E aí uma hora depois eles falaram, ah, os gamers mandaram mensagens <risos> e a ta -ta. gente não vai vender Chegaram o jogo Chegaram os não.
1: gamers, botaram óculos escuros e foram pro teclado. Jamais deixarei isso acontecer.
2: <risos> e, cara, a galera já tava puta com a CD Projekt.
1: Nossa, tá aí uma briga que, mano, não tinha nenhuma necessidade. É, não, eu só ia falar, assim, sobre isso, que, assim, é impressionante como que por mais que você possa quer dizer, caraca, esse executivo filha da puta, adiantaram o jogo e tal. Cara, foram muitas escolhas ruins que vieram de dentro da CD Projekt Red. Alguém tomou essas decisões bizarras, tipo, Porra, por cara. exemplo, essa decisão de, de botar essa carta avisando, falando para as pessoas pedirem refund direto pra Sony, pra Microsoft, foi uma cagada Nossa, que eles fizeram só. assim, sabe? Foi, assim, gente, só para vocês entenderem, a única razão que o jogo não tá disponível no Playstation é por causa disso. Não é por causa do bug. Eu te garanto que tem jogo muito muito mais bugado que Cyberpunk que você com, consegue comprar na, 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 na PSN, uhum. tá? Saibam disso. A única razão que isso aconteceu foi que, assim, eles botaram uma porra de uma carta dizendo, tipo, ah, se, ah entre em contato com o Refund. E aí, nessa entrevista com os acionistas, algumas eles perguntou mas vem cá, você fez um acordo com a Sony? Já avisou pra a Sony? Falou assim, não, a gente nem falou com, com eles ainda, a gente só botou lá e é isso aí, sabe? E aí a Sony ficou muito puta, porque, assim, por causa disso, eles basicamente mostraram pro mundo inteiro o sistema ridículo de refund da Sony, que é completamente ridículo. A Sony não te dá... Re... Se você baixar o, o jogo você já não tem mais direito a refund, você não precisa nem abrir o jogo, se você, você tem direito a refund se você comprar um jogo, mas se você só baixar ele sem abrir você já perde automaticamente o direito de refund, assim, o sistema automático de refund da Sony funciona assim entendeu? pra tu ver o nível do negócio e aí deve ter sobrecarregado pra caralho o sistema de suporte da Sony, né, e assim com a galera deve ter ficado puto e com razão porque tipo, a gente não faz isso, a galera começou a mandar mensagem, pô, devolve aí sabe, tipo, e aí inclusive tem até uma respostas bizarras. A Sony, que algumas coisas... Ah, não. Eles prometeram que vai sair um update em janeiro e fevereiro. Então, aguarda aí a resposta que algumas, que algumas pessoas da Sony fizeram, sabe? E, e, e aí a Sony, a Sony resolveu. Ah, é? Vocês vieram com essa pra cima de mim? Então, vamos lá. Segunda nota oficial desse pode Foi um acordo mútuo. Mas deve ter sido aquele acordo mútuo o senhor Sony ligou lá. Então, a gente vai tirar seu jogo do ar, tá? Esse é o acordo. É. Esse é Até o onde acordo. eu entendi, pra
2: Sony poder dar o reembolso, segundo a política interna dela, ela só daria um reembolso na proporção do cyberpunk ou na, na na constância que os desenvolvedores estavam prometendo, entre aspas, ou sugerindo, né, se fosse um software é, defeituoso. Né? Defeituoso
1: é isso. Um software é muito...
2: defeituoso não pode estar na loja. Então por é. isso eles tiraram, eles entenderam. Segundo a própria CD Projekt também, eles conversaram com a Sony. Eu acho que a, a parte da conversa foi isso aí, cara, vamos tirar então o teu jogo da loja, que a gente só vai dar se for um um produto defeituoso. Outra coisa que eles falam de interessante nessa é, entrevista com os investidores sobre isso, sobre colocar o jogo nas plataformas, o investidor pergunta, é muito engraçado também, ele pergunta assim, cara, como vocês conseguiram certificação? <risos> tipo, como vocês conseguiram? E é. aí eles falam, pô, a gente, a gente acredita que eles imaginaram que até o lançamento ia estar tudo bem, <risos> e claramente não está.
1: É, eu queria falar sobre essa questão da certificação, inclusive, que as pessoas têm uma visão meio errada de como funciona Nesse processo de certificação. Não é que chega lá o, uma galera lá da Sony joga o jogo inteiro pra testar. Ba tem um cara que fez uma thread muito boa. Não sei se foi o, o Rami, Rami Smail que, 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 que fez. Ele falou que basicamente a certificação só, só tá lá pra mostrar que o jogo, principalmente, que o jogo não afeta nada no console, que ele não trava o console, que ele não gasta mais energia do que ele pode, entendeu? Ele não tá lá pra testar que se o jogo tá bugado, se o jogo tá dizendo o que, que tá prometendo ou não, entendeu? A certificação não é relacionada a isso. Até porque, de certa forma, seria meio que bizarro pra Sony averiguar, tipo, isso de cada jogo. É, até mas uma questão... esse é a parada. O jogo está muito instável. Ele dá muito crash. Não, mas, não ele é. não, mas ele não... Mas a questão que tá crash, não tem problema. O problema seria se te afetasse, se quebrasse o videogame. Esse seria o problema, se afetasse o sistema. Calma. A Sony só tá preocupada com isso. O resto é com o desenvolvedor, entendeu? É meio, é meio que isso. Então, e essa, essas são as decisões ruins. Essa foi uma muito ruim. Aí deu meio que por coincidência ou não. Essa porra do, do negócio Devolver tinha que acontecer justamente, né? essa semana ainda, uhum. <risos> entendeu? A porra da empresa já tava levando uma surra de todos os que lados. Semana, de que <risos> semana! Tipo, aí tinha que dar essa... Independente do resultado ser é esse, que ia é ser ruim em qualquer momento, tipo, cair no meio dessa coisa, eu acho que, obviamente, a, a decisão mais errada de todas foi de lançar o jogo. Essa, pra mim, foi a maior de todas. Porque, assim, mesmo se eles literalmente um dia antes do jogo... Se fosse... Eu tenho certeza, se você perguntasse pra qualquer pessoa de dentro dessa hipótese, se vocês tivessem voltar no tempo, vocês cancelariam o lançamento do jogo faltando um dia. Todo mundo diria que Sim. Então, cara, nessa Investor's Call
2: tem algumas, tem algumas coisas interessantes sobre isso. Primeiro, que a CD Projekt foi para frente com essa ideia de pedir refund. Tem um dado interessante que eles passam nessa, nessa Call de investidores, que é 60% das vendas que, num dia do lançamento, foram no PC. E, porra, já foi venda pra caramba, hein? A série Project ela tinha esperança... Eu não sei se esse é um número real, eu tô curioso é bizarro, até. É... Ela tinha esperança de vender até o final desse ano 23 milhões... Não, até o milhões...
1: ano, não. achei até o final de 2021, se eu não me engano. Era isso.
2: Cara, o, o que eu, ent... eu posso ter entendido errado. O que eu tinha entendido é que era até o final desse ano.
1: Não, eu acho que não, Mas cara, eu posso ter esse... entendido errado. É, eu acho que a ideia era, tipo, era todo o Projeto 20... de lançamento. Não, era 30 milhões e aí, por causa do dos problemas de lançamento caiu pra 25 milhões. Foi isso, assim. É, 23! É isso foi... 23 milhões! Cara, 23 milhões de cópias é muito... É muito absurdo, coisa. assim. Mas eu não acho que era. Mas eu não acho que era uma coisa tão surreal. Se você basear. É que assim, a verdade é que ó, esse jogo é, é o jogo. Eu sei que é absurdo, que tipo, ah, mas quando sair GTA 6, vai ser muito mais hypado. Sim, eu tenho certeza. Quando sair GTA 6, vai vender mais que esse jogo. Mas eu acho de verdade que Cyberpunk 2077 é, é, foi o jogo mais hypado que, que eu já vi na minha vida. E provavelmente, a gente, eu não, provavelmente a gente nem vai ver de novo. Porque assim, não é nem do feitio da Rockstar fazer o que, que esses caras fizeram. De ficar três anos hypando o jogo. O Rockstar tá cagando isso. Uhum eles anunciam o jogo dele faltando três meses foda-se, ó, aí o jogo tá pronto, daqui a três meses sai, até porque eles aprenderam que essa é a melhor forma de lidar <risos> mas você dividar. não acha que um dos motivos do hype
2: pra além do, do marketing inflado tem muito a ver também com The Witcher o impacto que The Witcher
1: teve? tem uma matéria muito legal sobre o Kotaku isso também falando sobre quando começou o hype do jogo, que eu acho que é meio que uma foi uma sequência de fatores, cara, porque teve o The Witcher 3 que é isso, foi um jogo que ele realmente pra quem era fã, e isso foi uma coisa que contagiou até, até quem não era Fã, porque assim, tinha nós dois lá, literalmente era só nós dois no mundo que tínhamos jogado The Witcher 2. No mundo dos gamers era isso, era uhum. eu, nós dois e mais, e mais os cinco aqui do chat que jogaram antes do, 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 do lançamento. Quando a gente viu que The Witcher 3 realmente cumpriu as promessas, promessa absurda de transformar The Witcher 2 num jogo mundo aberto com 500 missões, a gente ficou muito feliz, empolgado, gritando pro mundo todo. Isso contagiou todo mundo por ser um jogo foda, ganhou o jogo do ano e tal, então sim, isso ajudou pra caralho, entendeu? E aí o Cyberpunk já tinha. Já tinha esse, é, esse conceito meio lendário, desse do jogo que foi mostrado em 2002 com aquele trailer maravilhoso, entendeu? E eu acho que isso me ajudou. E aí teve as coisas que foram meio que fora do controle, que, assim, por mais que tenha sido uma decisão super acertada chamar o Keanu Reeves, assim, aquela aparição do Keanu é, Reeves é em 2019, Ela cara, foi, foi uma coisa, que, né? foi uma coisa que completamente fora do controle. Ali foi meio que foi, foi uma tempestade de coisas dando certo, tipo, essa semana que deu tudo errado, entendeu? A E3 de, <risos> a E3 de 2019 pra eles foi... foi, foi tudo dando certo pra eles, assim. A quantidade de gente que, ó, tenho certeza que não tinha ouvido falar de cyberpunk, sabe? Tipo, que começou a conhecer por causa daquilo e o breathtaking, aquilo ali de, do, 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 do que era River ser aquela pessoa maravilhosa que ele é e tal, ter tido aquela reação, sabe? Foi um troço... Foi, foi um troço absurdo, assim, sabe? Música
0: marketing também, que além de tudo que foi, tipo, por exemplo, que vocês estavam, foi uma, uma das razões que eu perdi o interesse no jogo no geral, que eu não tava, tipo assim, eu pensei, ah, vai ser um jogo bom, mas eu, eu, eu me distanciei um pouco, eu não tinha esse apego emocional por causa do The Witcher, né? eu gosto bastante do The Witcher 2, mas tipo, The Witcher 3 não foi esse jogo super importante pra mim, como foi pra vocês, e aí eu vi os vídeos e tal, e falei, pô, esse jogo parece muito legal, mas assim, desde 2018 a CD Projekt tá fazendo esse marketing meio que a gente chama de Lord na internet, essa parada meio Ed ah, fazendo piadinha e tal, em 2018 teve essa, inclusive essa piada dentro, se eu não me engano, foi no próprio marketing, próprio Twitter oficial, como aquele Didio Just Assume My
1: Gender respondendo pra alguém que é uma parada extremamente transfóbica, né? Claro, é verdade.
2: Em tinha, 2018 tinha eles fizeram
1: isso. isso. Não foi nem do da conta do Cyberpunk, foi da conta do DioD, mas essa do, eu me identifico como um helicóptero de ataque, não é? Essa comentário do Não, não ridículo, o Didio,
0: tá? Just Assume My Gender foi na conta oficial do Cyberpunk.
1: Foi do Cyberpunk, é, mas teve um, teve um outro que foi, tipo, que foi esse, eu me identifico como um helicóptero de ataque eu acho que não foi da conta ah, da conta não, oficial, foi. foi na conta do DioD, enfim, mas mesmo assim, é tipo, é, mas foi um comentário bizarramente... Não, é, é tipo Tipo assim, é uma parada que é usada por
0: pessoas... É, é transfobia descarada, basicamente. E aí, em outubro do mesmo ano, teve o hashtag do Won't Be Erased, que era na época também em relação... Que daí é do GOG, né? Que, é, que era outra pessoa, outra conta em si, que era falando sobre... Que era na época de uma, uma hashtag porque o... A administração do Trump tava tentando redefinir várias coisas e apagar a existência da, da, dessas pessoas trans e tal né? E aí fizeram essa hashtag absurda, usaram isso pra vender um jogo e tals. Além disso, teve toda a parte do marketing que foi a parte da da, que todo mundo sabe, né, da, daquele ah, não é um, é um poster é tipo um negócio da mulher super fe fetichizada assim, que também a teve um... A mulher uma, super é, fetichizada, né? Exatamente, isso, que também né? teve uma mulher que eles ganhou o prêmio de cosplay deles, que era uma mulher cis fazendo cosplay desse poster desse poster e tal, que, cara foi super problemático também, e também a parte do próprio criador de personagem, que é uma, é uma decisão que, como vocês falaram, é uma decisão bizarra, mano, uma decisão que nem combina com a ideia de cyberpunk como um todo, além de toda a parte eu, eu já não tava, assim, tão no hype no, no meu caso, né, eu entendo Totalmente você tá no hype, tipo, a decepção em relação ao jogo em si também, porque, cara, eu, eu sei como The Witcher foi uma parada importante pra vocês, mas no meu caso até foi uma das razões que eu me afastei do jogo. Eu fiquei, cara, eu perdi um pouco de interesse é. por causa desse marketing. E eu nem sei se isso acontece no jogo, se existe, tipo, esse tipo de, de, de coisa descarada, sabe? Às vezes no jogo nem tem tanto isso, essas, é, tem coisas problemáticas, mas eu tenho essas paradas escancaradas né?
2: Esses são, são indícios graves. Eu lembro que eu cheguei a, a abrir uma live na época, inclusive eu perdi mais de um amigo por conta desse... Amigo não, né? Pessoas conhecidas na internet por bem ou por mal, deixaram de me seguir Criei problemas na internet por conta da, da época que eles lançaram essa imagem que tá ao redor do jogo inteiro, de um corpo de uma mulher trans. Mas era
1: questão de manter em todo lugar possível, sim, né? tem tipo, muito. É, imagem. É um marketing
0: que tá ali, que eles sabem que vai funcionar pra uma parcela do público deles, tá ligado? Eu, o que eu, eu acho eu, eu achei zoadaço, e foi uma das coisas que eu fiquei meio putz, que merda, né, mano? Mas, mas
2: veja, mas veja, a fetização do corpo ela faz parte do cyberpunk. Sim, Inclusive sim, uhum. teoricamente, ela tá inserida no Cyberpunk uhum, 2077. Uhum. Eu quero dizer Sim. teoricamente porque eu quando vi essa imagem, ela é problemática, mas como eu falei, a ideia utilizar o corpo, seja ele qual for, né? Nesse caso era de uma mulher trans. O corpo como um, um produto, ele é Cyberpunk. A questão é, como você vai tratar disso no jogo? E aí foi o que o Totoro falou. Essas imagens elas estão lá. Eu não acho a imagem em si problemática. A própria, na época que isso saiu, a própria Jessica Haver, Jessica Haver,
0: que ela falou que queria ver mais esse tipo de, de coisa pra ser mais comum. Só que o problema é como o resto ia ser o tratado ao redor
2: disso, né? Exato. Ela é criadora do Paratopic, que inclusive é um jogo muito legal, e ela é uma mulher trans. Ela comentou, então havia disco discordâncias, mesmo entre pessoas trans, se aquilo era problemático ou não. No meu, no meu, na minha opinião, pessoal, antes do jogo sair, eu tava, mano, a CD Projekt já tratou no The Witcher, por exemplo, preconceito, eh, toda essa questão, tá inserida lá. Então, a, o, o que eu ficava, era tipo, bicho, eles vão tratar disso no jogo. E aí, eu ainda não zerei o jogo. Mas, cara, só até agora...
0: Horas, né? já dá pra...
2: É, até agora, absolutamente nenhuma menção. E aí tem gente falando assim, ah, mas é só uma imagem. Mano, eu acho problemática. Quando você coloca aquela imagem sozinha, espalhada pela cidade, e pô, você não tem um personagem trans no jogo inteiro pra comentar, pra falar qualquer coisa. Pra... E eu não, eu não digo um personagem comentar a experiência dele. Eu digo que o jogo em si, a obra em si, tenha algo a dizer sobre aquilo. Sobre como esses corpos estão sendo usados. Não tem nada a dizer. E aí, pô, o que, que o cyberpunk tem no máximo a dizer sobre sexualidade, sobre transhumanismo? Pô, tem pinto. Tem piroca. Ah, é, é. É, entendeu? Entendi. Esse, esse é o rolê. Muita gente fala, ah, mas pô, é só uma imagem. Mano, é uma imagem que, separada, quando o jogo de maneira nenhuma trata, eu acho que a Carolyn Petit, no review da, da Polygon, ela bota perfeitamente. Ela, Inclusive, ela é uma mulher, mulher trans. Ela fala, pô, quando você coloca esse tipo de imagem quando você inclui né, a gente dentro do seu jogo sem contextualizar, sem ter nada a dizer, você coloca aquela imagem, acontece o que aconteceu. A galera olha pra aquela imagem e dá risada. É isso? Esse era o objetivo? Esse era uhum. o objetivo? Quando você tá criando um personagem, que você cria lá uma personagem feminina, e aí você pode escolher entre ter uma vagina ou um pênis, e aí fica um pênis lá balançando num corpo feminino, e a galera... Ah, cá, 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 cá. Esse é o objetivo do jogo? É rir disso? Esse é o objetivo do jogo? Então, esse é o problema do jogo ter esse tipo demais, trazer esse tipo de coisa e não tem nada a falar, é, não, não tem nada a comentar. Isso. É, é, entendeu? é grave, gente, não, sacou? Eu acabo achando que, cara, não tem pano pra passar aqui, porque, cara, transumanismo, de uma maneira geral, é lógico que a gente tá falando transumanismo, não tô falando necessariamente aqui só de identidade de gênero e tal. Tô dando um passo a mais, né, porque o transumanismo, ele vai muito além disso, mas essa ideia de um gênero fluido
1: é coisa de é cyberpunk, gente. É cyberpunk, entendeu? É isso que é muito triste, né? É uma oportunidade de tudo isso, cara, de, for de forma de corpo e tal, entendeu? de dar. Cara, até tipo, eu sei que é uma coisa meio louca de falar sobre isso, mas até tipo de, de, pô, de gente deficiente e tal, de, de empoderamento pra gente deficiente e Cyberpunk, por mais que é uma coisa que... tem muita gente que reclama muito que o pessoal, que as pessoas tratam próteses em Cyberpunk é como se fosse uma coisa, caraca, agora eu vou ser mais forte e vou dar show que é uma quantidade é completamente real de por que, que existe prótese no, no mundo, sabe? Não só tá isso, aí, cara. É, Não a só a isso. prótese tá aí pra, pra empoderar.
2: Você sabe que o material base interagiu com isso, né? Porque no material base original a gente tem no no, no Cyberpunk 2077, a cyberpsicose, né? A cyberpsicose é meio que você tá tão transformado, você transformou o seu corpo a um ponto de que você perde a sua própria humanidade, você deixa de sentir -se. Humano, você fica insano e no jogo original, no 2020, cada vez que você colocava uma prótese a mais no seu personagem, você tinha uma barra de humanidade. Cada vez que você colocava uma prótese, você perdia humanidade. Isso foi duramente criticado. Ao longo dos anos foram se passando, né, como eu falei, 2020. Eu não eu não consigo lembrar quando foi lançado. Foi na década de 80, se eu bem me lembro. Na me
1: década lembra? de 80, é, na década de 80.
2: Então foram passando os anos, no Cyberpunk, se eu bem me lembro, 23X o Mike Pondsmith já entende isso e muda. O, todo o conceito, porque ele entende que, pô cara, peraí tem pessoas, hoje na nossa época que a gente vive, já tem pessoas deficientes que eles são obrigados a colocar prótese no corpo, eles não são menos humanos por conta disso, eu tenho que repensar isso uhum. é, e aí surge o conceito da cyberpsicose que não tá necessariamente atrelado a você colocar prótese e mudar seu corpo, mas está mais atrelado, é, transforma-se um pouco também numa doença, que uma causa não é clara, então remove-se da ficha do personagem, essa ideia de quando você coloca uma prótese, você perde humanidade, ele remove isso. E eu não gosto de como o Cyberpunk 2077 trata isso, sabia? Tipo, uhum. da cyberpsicose e tal.
1: a gente teve é meio o... que uma side quest de matar miniboys, é isso, né? E
2: eu acho que acaba cometendo erro, ainda que esse não seja o caso, acaba cometendo erro, até então, eu não terminei o jogo, fazer parecer com que essas pessoas ficaram loucas por conta das próteses. Então, onde eu quero, onde eu quero chegar, cara, em todo esse negócio? Ah, Ricardo, mas pô, nitpick, quem tá problematizando a parada, eu não tô nem falando isso tudo pela problematização em si, é mais do tipo, são aspectos que são essenciais pro Cyberpunk, que eu cito aqui de maneiras separadas, podem parecer nitpicking, mas quando você coloca em conjunto, demonstra o que eu falei no início, a CD Projekt o tratamento The Witcher que eu falei que é do tipo, a CD Projekt entende muito bem o que The Witcher, a CD Projekt entende muito bem o que The Witcher faz bem, a CD Projekt entende muito bem o personagem do Geralt, eles não entenderam o Cyberpunk, eu acho que eles demonstram em vários momentos, eles mostram um entendimento do que é o material base, mas eles não sabem interagir com o material base e eles não sabem dar o próximo passo em cima do material base, que era o que eu esperava. Porque, afinal de contas, o último jogo de cyberpunk se passa em 2045. Então, a CD dá esse salto exatamente para que ela tenha liberdade de mexer na lore. E, cara, não gosto do que eles mexeram na lore. Muitas vezes não gosto do que esse jogo tem a dizer. O que tem salvado a experiência pra mim, eu acho que não é o caso do Totoro. Eu acho que o Totoro tem gostado mais do que eu, são as pequenas histórias contadas nesse mundo. Que, cara demonstram que a CD Projekt ainda entende o que tá fazendo, sabe? Tipo, ainda sabe criar um bom personagem. tem
1: gente lá, porque assim, como a maioria do jogo desse tamanho tem inú inúmeras pessoas escrevendo, sabe? No, no mesma coisa, sabe? É.
2: Mas, mas aí você conseguiu entender o que eu quero dizer, Lucas? Tipo, antes do lançamento, a, com a visão que a gente tem agora, você cita isso e eu fico, porra, os, todos os indícios estavam lá. De fato, todos os indícios estavam lá, mas a gente não tinha o um jogo, né? Sim, sim. Baseado no trabalho
1: antigo deles, eu,
2: pelo menos, tinha confiança que eles saberiam Deu tratar um isso tudo. da
1: dúvida essa questão do marketing e tal, cara, eu nunca imaginei que isso fosse ser refletido no jogo, de verdade, assim, uhum. sabe? Eu sempre imaginei que, tipo, cara, isso pode ter sido uma decisão merda de um cara babaca que tava ali na, controlando as mídias sociais, entendeu? Que, que até parece que um dos caras foi até mandado embora e tal. O, é foda, o, o... mas são muitos exemplos, né, É, mas futuro? pois são é. Assim,
0: repetidamente, é, então... né? Inclusive, antes do lançamento, teve o, o Twitter do Cyberpunk também respondendo alguém, falando que, ah, se é, alguém falou alguma coisa, se tiver só um tipo de vagina, vamos Reclamar KKK, tipo, piadinha assim, sabe? É, tipo... é de,
2: né? babaca, é, babaca. E a, e a que tipo de público você tá apelando? É, você a tipo, tipo exatamente, eu acho que, que tipo de gente que tu traz,
0: sabe? Que tipo de gente que tu atrai com esse tipo de atitude em rede social? E foi por isso que eu falei, eu sinto que na parte do marketing, é e, e, e eu não vou dizer que é, é, é que, não né, é uma equipe gigantesca, não vou dizer que é, tipo, todo mundo ali que trabalhar, mas a, o pessoal que tava comandando essa parte do marketing, e aí a, a, eu vou até estender o pessoal que comanda a empresa como um todo, claramente, ou é, é duas coisas, ou eles, a gente pode falar que eles basicamente não se importam tanto, sabe? E aí entra também tanto na parte problemática de como eles representam pessoas, assim, seja de vários exemplos, a gente tava falando aqui é, de gênero e pessoas trans e tal, mas também tem, claro, no chat, pessoas gordas etc, que também não tem representação nenhuma no jogo, né? Tem, então tem a parte, toda a problemática em relação a isso, mas como vocês falaram dentro do próprio conceito de cyberpunk,
2: não faz sentido nenhum também, né? Tem, eu, eu acho que tem uma variedade interessante de corpos em cyberpunk, tá aí um defeito que eu não, que eu não necessariamente vou colocar, quer dizer, tirando de fato o apagamento de personagens estranhos, você vê muito pouco comentários é, sobre isso. Eu também
0: li muito de pessoas gordas, no geral, não tem muita representação eu não sei. nem não criar, né? São maltratados ah, são malta entendi.
2: tipo, geralmente tem piada com o um personagem ser gordo e tal o que, o que, de novo, eu consigo entender e eu vou explicar essa frase quando a gente começa o disco Elysium um dos personagens, agora eu não vou me lembrar exatamente o que ele fala, mas o Kuno, né, um personagem clássico, houve uma discussão muito grande porque ele, se eu bem me lembro ele chama o personagem principal de faggot que é tipo, eu não quero falar ao vivo aqui porque, sei lá, vai que a Twitch me interpreta errado, mas ele fala isso e tem uma discussão ao redor disso, tipo será que ele deveria usar esse tipo de linguagem? Eu não tenho problema do criador escolher usar esse tipo de linguagem, contanto que assim como o disco eles não faz muito bem ele saiba dar a volta em cima disso, entendi, ele saiba entendi. traçar comentários em cima disso. O cyberpunk, então, tipo, fazer uma piada com um personagem que é gordo, cara, beleza é da personalidade dos personagens ali, eles são meio babacas, entendeu? Porque o personagem pode ser gordofóbico, correto? Correto. Aham, uh -huh, sim. Entendeu? A, a questão é, e aí? E aí, o que que o jogo... O que que o vai falar em cima que que disso, jogo... né? é, eu, eu acho que esse é o problema, de uma maneira geral, porque há um problema na escrita de cyberpunk em muitos momentos que eu sinto. Eu, eu não sei como colocar isso em português, mas ele é meio edge o tempo inteiro, tá ligado? Sim. que é, é, é o
0: marketing também, né? É, é todo... Ah, a gente faz piada de tudo, a gente é... zoa tudo, é essa vibe.
2: Que veja bem, tá incluso no conteúdo original, e aí é de novo onde eu falo. Brother, entender o que tem de bacana, entender o que tem de... de... Problema no conteúdo geral interagir em cima. O que eu esperava era que a CD Projekt interagisse em cima. É não só
1: absorvesse e usasse pontos. Exato. É eu... Ela
0: reproduz o discurso, mas não interage em cima. Porque tu falou de Skolision, tem aquele personagem que fica cuidando da entrada lá do, do pessoal do sindicato, que ele tem. A, qual é? Ele usa aquela teoria. O cara é um racista arrombado, nas De tá raça, sim.
2: É, é um personagem, entendeu? Mano, e, e todo aquele diálogo é fascinante, entendeu? E ele é um puta de um racista, cara. Entendeu? Eu sou preto e eu tô falando isso. É um personagem, pra mim, fascinante, cara. Então, houve uma discussão do tipo, ah, será que os personagens deviam fazer isso? É lógico que cada um discorda. No meu entendimento, cara, no meu entendimento, eu acho que não. Eu acho que tem que tratar disso sim, tem que ser duro. Agora...
0: Tem que interagir em cima. Si, né? Tem que... Tem que, tipo, tem que usar esse tipo de palavreado
2: sim, tem que ser duro agora, brother. Que você, você tem você tem que saber usar, brother. Você quer usar esse tipo de coisa? Você quer traçar esse tipo de comentário? Meu irmão, tu tem que estar preparado, brother. Sacou? Uhum. É, é, aquela
1: coisa, esperar que existam pessoas racistas, homofóbicas no, no mundo de, de cyberpunk, eu acho que é esperado que exista, assim, entendeu? Mas eu acho bizarro você só jogar e realmente é isso, sabe? Só jogar e meio que foda-se, sabe?
2: fazer um comentário antes de mais nada cara, porque eu comentei mais cedo eu não sei se isso vai pro podcast, mas se não for não tem problema, durante uma pausa aqui que a gente teve no podcast eu tava comentando sobre é um jogo que, eu não sei se vocês sentiram isso, mas é um jogo que por conta de todos esses problemas que existem que estão lá, ele acabou polarizando muito, mas são problemas que existem em múltiplos outros jogos, sei lá o... o tô pensando aqui rapidamente, tá? Detroit, cara, ele tem problemas graves de como ele trata a raça é... Monster
1: Hunter, vou falar aqui de Monster Hunter de certa forma é pior ainda o caso do David Cage, porque assim ali eles tentam botar como a mensagem principal do jogo, Ele né? tem
2: problemas graves, o Monster Hunter ele tem problemas graves quando ele, direta ou indiretamente fala sobre colonialismo e tal, onde eu quero chegar com isso? Isso não faz de quem tá jogando o jogo racista, tá ligado? Pô, o cara gostou de Detroit Become Human. Cara, ele gostou por razões. Eu Sim. acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente ter a capacidade de identificar isso e ter um debate sobre isso. Acho que isso é essencial. Agora, onde eu acho que polariza, que é o que tá acontecendo muito comigo no Twitter. Do tipo, gostou de cyberpunk? Nazista! É bizarro. Não, isso é muito louco, cara. cara. As
1: pessoas têm que entender que, cara, assim, obviamente é legal falar sobre isso e tal. Tipo, é legal até você, cara, você quer, você quer ter se você quer, tipo, traçar uma linha e dizer cara, não vou comprar esse jogo por causa disso, disso tudo, você tem todo o direito de fazer isso. Cara, mas você tem que entender, cara, que as pessoas têm direito de querer de querer se divertir, de se entreter. Você
2: tá entendendo, cara? Porque eu achei impressionante, cara, como tinha uma galera problematizando minhas postagens em que eu não falava nada. Eu postava uma foto do Cyberpunk e eu postava, pô, tô gostando disso aqui, ah lá, gostando do jogo Transfab. Caralho, brother, ainda não. Cara,
1: teve gente, teve gente que teve um ano de merda o ano todo, cara. 2020, especialmente, a pessoa tá querendo jogar. Um o um jogo que ele gostou, cara, tipo, eu sei eu sei que, infelizmente, tem gente que não tá, que não tá conseguindo jogar, sabe? É, é isso, né, cara, eu, eu, eu tem um vídeo
0: muito bom do... O Ed Bomber Guy que ele fala sobre Lovecraft, né, porque o Lovecraft, ele era racista, ele era homofóbico, ele era um monte de coisa, e o Ed Bomber Guy quando era mais novo, ele comenta que, cara, ele se identificava muito com a obra do Lovecraft em relação a... Eu, se não me engano, ele fala muito sobre a parte de se sentir sozinho e se sentir, tipo, deslocado, se sentir, tipo, numa parada meio... se sentir meio alienado, assim, do, do resto, assim, né? E aí, quando ele ficou mais velho, ele descobriu que o cara era um arrombado, tipo, era um... Era, tipo, super homofóbico. E o sangue o editor, o editor do Lovecraft, ele era, uma, ele era um cara gay. E mesmo assim, o cara era super homofóbico e tal. E ele comenta muito, cara, tipo assim, ainda foi uma parada muito importante. E, e eu sinto que tem isso, tá ligado? Eu acho que é, é o lance de não passar o pano. Eu acho que em nenhum momento vai, mas, cara. Eu curto muito o terror cósmico, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu sei que o Lovecraft
2: é um filho da puta, assim, mano. O cara era muito racista. E tipo assim, as pessoas discordam sobre isso, tá? Cada um pensa uma coisa. Vai ter gente que fala, mano, eu detesto por conta disso. Na minha opinião, minha opinião, tá? Mano, acho bacana. Muitas das coisas que, eu, que o Lovecraft escreveu, eu acho bacana. Agora, dito isso, me sinto pessoalmente incomodado? Me sinto. Claro, porra. Me óbvio, sinto pessoalmente né? incomodado. Então, onde eu quero chegar, na verdade, cara, alguém comentou ali. Pô, eu entendo que seja chato, mas é melhor as pessoas problematizarem do que serem alienadas. Eu não tô reclamando, entre aspas, da problematização. A gente, acho que a gente tem que falar disso. O que eu tô reclamando, eu me lembro muito bem, cara, eu não, eu não tinha nada na internet, mas eu lembro que eu detestei Mulher Maravilha. Eu não gosto desse filme. Irmão, a quantidade de pessoas... Ó, pra... o oh, machista. Você e, 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 tá entendendo? E tipo, quando, uhum. quando se transforma nisso, que eu acho que é algo que tá acontecendo com o cyberpunk, quando se transforma nisso, cara, na real, na real mesmo, o que isso faz é matar a conversa. É matar qualquer alcance de conversa. De, de pessoas que muita gente parem e pensam, pô, cara, entendi o que o Ricardo tá falando. Discordam de mim ideologicamente, tá? Mas pegam, pô, entendi o que o Ricardo tá falando aqui. Mas, de repente, não é mais sobre o que o Ricardo tá falando. É sobre ele ser transfóbio. Se ele gostar de cyberpunk, você é transfóbico. Você tá entendendo, né? Quando isso rola com qualquer produto de mídia, cara, eu acho muito cansativo. Eu acho muito cansativo. E me parece que isso tá rolando com o Cyberpunk, sacou? Tipo, coisas que... Eu, mano, eu acho que o jogo tem problemas gravíssimos. Mas coisas que ficam pra mim no Cyberpunk até agora, que eu não zerei... Cara, eu vou continuar jogando. Tô, tô, tô me divertindo com o jogo. São os pequenos personagens, né? Eu acho que esse jogo lida com pequenos momentos muito bem. Tipo, tem uma, um certo momento que você passa com a Pené dentro de uma casa, em que ela coloca a, a perna no teu joelho e vocês começam a trocar uma ideia. Maneiro, muito foda. Porra, cara, é um momento pequeno em que nada grandioso tá acontecendo, que é um momento que, cara, ficou na minha memória, que eu lembrei. Tem um outro momento em que você troca uma ideia de ideologia mesmo com o Johnny Silverhand, que eu achei interessante. Eu falei, porra, interessante, cara. Porque até então, no início, o Silverhand é só um boneco chato pra caralho. Ele só tá lá pra te encher teu saco. Mas aí, de repente, a gente teve uma conversa, cara. Eu falei, porra, interessante, cara, essa, essa troca de ideias que a gente teve aqui e tal. Eu acho que o que eu acabo gostando do Cyberpunk são esses pequenos momentos. Até agora, esses pequenos momentos, cara, apesar dos bugs, a apesar de todo o problema, de maneira nenhuma, mano, e essa é algo que eu quero trazer, de maneira nenhuma, acho que, mano, isso justifica o jogo sair como
1: saiu. Justifica o que que tá acontecendo, quem tá jogando, porra, pra, pra quem tá jogando, quem tem um Xbox um, ou um Playstation 4, tem todo, tem todo o direito de querer Exato. botar fogo, ficar putaço pra caralho. E gostar disso de maneira
2: nenhuma, diminui os problemas que existem, que estão lá. Por um lado, eu sinto que eu consigo entender um pouco
0: a, a frustração de quem é diretamente atingido por essa parte em relação à representação e tal, mas porque a gente tá falando sobre, a gente tá comentando sobre, mas a verdade é que a maioria das pessoas, a maioria do, especialmente então vamos dizer veículos maiores, talvez nem comentam sobre esse tipo de, de, de problemática, então eu consigo entender a frustração, mas ao mesmo tempo é isso, né? Não é porque tu tá gostando do jogo que, tipo, tu concorda com visões ou coisas que ele apresenta ali. Eu também não concordo que o chat fala que tem que separar o criador da criação, não acho que é assim. Eu acho que não é tão simples, eu acho que, cara, é tipo assim, eu, eu gosto de coisas e contos que o Lovecraft fez, mas tem coisa que eu li dele, cara, que me deu nojo, assim, eu, eu me senti mal lendo, entendeu? Eu fiquei, caralho, mano, isso aqui é péssimo. Então, tipo, eu não consigo separar um do outro. Ao mesmo tempo, foi uma parada que, especialmente quando eu era mais novo, que eu não tinha mais, tanto, às vezes, a, a consciência dessas coisas, que me impactou, né? Então, tipo, ali, o impacto tá ali,
1: entendeu? Entendeu tipo aquilo ali? Então, é exatamente isso. Eu acho que, cara, a, a pessoa tem que ter o direito de, de poder aproveitar a, aquilo, sabe? Você não sabe em que situação a pessoa tá jogando aquele jogo naquele momento. A quantidade de outros problemas, a, a verdade é que as pessoas, às vezes, têm, têm mil problemas na cabeça que não, que não são esses. Ela só tá querendo jogar aquele jogo pra se divertir. Talvez em certo momento, em algum momento, assim como se provavelmente quando você leu o Lovercraft pela primeira vez, quando você tinha, sei lá, 15 anos, alguém viesse falar o quanto racista era você mandar essa pessoa se fuder, sabe? Entendeu? Eu não quero saber disso, assim, entendeu? Você não tinha nem noção de como você vai entender, que hoje em dia você tem, sabe? Claro, uma coisa é você, tipo, você não pode querer, tipo, o cara tá lendo lá, lá, Men Camp e tal, tá achando tá o achando maior livro show e postar no... <risos> postar, postar no Twitter sobre, sobre isso é um negócio diferente, uhum. sabe?
0: É só, é só comentando, porque assim, eu acho que, de novo, é importante a gente trazer isso, eu acho que, cara, jogar e tal, não tem problema não. Mas, é que nem eu falei, especialmente no caso de vocês, que vocês têm esse apego emocional com The Witcher, tipo, criou, criou esse vínculo. Pô, o Ricardo, especialmente, que eu já conversei, eu sei que foi uma parada, tipo, um jogo importante. Eu, eu, eu consigo entender, no meu caso, foi, o meu caso foi o contrário, foi, tipo, realmente, como eu não tenho esse vínculo, o marketing chegou a me afastar do jogo. Foi, tipo, cara... Uh
2: -huh. entendeu? O que é justo! É, é, entendeu Ju é, é, é
0: Basicamente, eu acho que tem esse lado, e eu consigo entender a frustração, especialmente de gerente, e também a frustração, eu lembro quando a gente fez o, o podcast sobre Ubisoft, como tu tava revoltado também, né? A, basicamente, a maioria desses problemas que a gente fala sobre, eu não sou diretamente afetado por isso, então, tipo, não pega no ar, não é uma parada que eu tô, tipo, caralho, mano, porra, mas ao mesmo tempo, eu, porra, eu vou falar que eu não consigo entender a frustração de pessoas que são afetadas por isso, e às vezes nem tem debate sobre, nem tem cobertura sobre isso, é tipo uma parada que, putz, aconteceu isso aqui, vai numa nota de rodapé e de repente passa pro próximo, pra próxima polêmica do dia, né? Eu
2: acho que a partir daí, cara, eu acho que resta essa pergunta que você trouxe também, né, Lucas? Tipo, eu queria muito ouvir do Totoro. Primeiro, Inclusive, a própria CD Projekt, isso é algo que eu, que eu acho que é interessante, talvez, de trazer com a pergunta. A CD Projekt, durante uma conference call, eles falam que talvez, <risos> talvez, se eles pudessem voltar no tempo, eles teriam lançado o jogo só para o PC. Você acha que se o jogo tivesse saído lançado só para o PC, Totoro, teria causado esse rebuliço? Se, se você acha que um ano a mais, ou quanto tempo de desenvolvimento a mais, você acha que esse jogo precisava, e se é que isso é possível, para entregar o jogo que eles prometeram. E aí emenda com a terceira pergunta do Lucas, que é tem volta para Cyberpunk com o que a gente tem hoje? Em vez de brincar com esse IC que eu tô tacando para
1: você, com o que a gente tem hoje, você acha que tem volta? Não, eu vou primeiro responder essa pergunta do Lucas. É que assim, porque é muito fácil o Lucas ou o Bruno, que eu acho que eu vi o Bruno falando sobre isso, ah porque depois de Cyberpunk as pessoas deveriam repensar esse modelo de fazer jogos grandiosos. É muito fácil para ele, para o Lucas ficar feliz jogando um jogo indie de 8 horas. Porque nem <risos> o Ricardo a gente gosta de jogar 150 Mas horas no é jogo. Grande... Eu gosto de jogo, um jogo bom, de RPG, mas eu gosto oh, caralho. de Caralho, um, eu, eu tipo, gosto de RPG, <risos> Totoro. Quando eu argumento Entendeu? isso...
0: <risos> absurdo, absurdo achei, absurdo. achei
1: absurdo. Entendeu? Tipo, eu nem sei se o Bruno falou isso. Eu tenho a impressão foi que ele Bruno, falou, foi descobrido Bruno. do Bruno. Nem <risos> sei se ele falou isso de verdade. Mas, tipo, mas sério, assim, eu eu acho eu sinceramente acho meio, meio louco essa crítica tipo, ah, não, esse modelo de jogo não funciona. Isso eu acho muito louco. Eu acho que, primeiro, que tem crunch em jogo de 8 horas, tem crunch em jogo de 100 horas, não é é um modelo do jogo que vai fazer o jogo ser, ser feito de uma forma diferente. Segundo que, obviamente, tem muita gente que gosta disso, assim, é só uhum. ver porra, o sucesso que foi Skyrim, é, o sucesso que o Cyberpunk fez, a porra, do jogo teve 8 milhões de, de cópias, teve uma pré-venda maior do que, do que Red Dead 2, entendeu? Então, assim, é, é, um, é, é, um negócio, é um negócio foda, assim, então, eu realmente espero que eles tenham saído, eu vou ficar muito triste, de verdade, eu vou ficar muito, assim como o Ricardo, eu vou ficar muito mal, se isso realmente for o fim da, da The Project, sabe, porque assim... Eu Porra, falei, eu vou ficar triste muitas... pra caralho, esse pau chora. É, Porra. é tipo... <risos> e assim, especialmente que essa... porque eu sei que primeiro, eles são uma das, uni... uma das pouquíssimas estúdios que sobraram pra gente, Ricardo, não tem muita gente, cara. A Bioair tá naquela situação lá e então, tal. Até você que teve uma notícia mais ou menos boa, que eles, re... que eles... Que eles contrataram uma galera que trabalhou no Mass Effect, no Dragon Age, antes e tal. Entendeu? Então, cara, desculpa, pra gente é uma merda, que vai, vai cada vez ter menos esse tipo de jogo. Tem Obsidian também, e tal, tem outras coisas muito foda, tipo mas cara, Sidney Post, assim como o Ricardo falou, é, é, eu tinha uma sensação, eu tinha uma relação muito próxima que ele tinha com esse Sidney Post ela, ela tava tipo... Mas eu fiquei profundamente decepcionado, eu sim, tô então, momento, ela eu tô tinha, pra... profundamente, sim, sim, exatamente, mas ela, ela até o lançamento de Cyberpunk ela tava acima do, da BioWare. É, então assim, eu acho que o produto final, um RPG de, de 100 horas e tal, é uma coisa que tem um mercado muito grande e eu acho que tipo, tudo bem, a forma que o jogo pode ser feito, pode ser mudado, entendeu? pode ser atualizado e tal claramente a forma que a CD Projekt está tá fazendo não funciona esse esquema de, 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 de ruxar o jogo no, fazer esse crunch absurdo no final e, e, e só para completar eu acho que uma coisa é só para a gente já falou sobre isso mas é que quando é que quando estava mo mostrando toda aquela timeline a coisa que mais me incomodou de verdade com uma das coisas que mais me incomodou teve várias já falei a coisa mais, mais de uma vez hoje mas é que assim é que o que a CD Project fez ela basicamente ela, ela sacou ela fez cash na boa vontade que o consumidor tinha tinha com eles, entendeu? Isso é muito escroto que eles fizeram. Essa quebra de confiança do consumidor, quando eles aceitaram que a gente vai lançar esse jogo fudido do jeito que tá, a gente vai usar to, to, toda essa boa reputação que eles, que eles criaram durante todo esse tempo pra literalmente sacar dinheiro. Porque assim, que foram, é as, 8, que foram as 8 milhões de cópias de pré-venda, são as pessoas que até hoje estão defendendo que eles conseguiram criar uma, uma base de fãs que até hoje tem a galera criticando. Ah, você, a culpa é de vocês que estão jogando num console de 8 anos a atrás eu vejo gente eu vejo gente respondendo isso assim sabe que é uma coisa absurda eles conseguiram fazer uma coisa que eles conseguiram criar uma fanbase base de um produto que não existe isso é muito louco entendeu o que, que é isso sabe eles, na verdade isso acontece bastante hoje em dia mas assim mas eles conseguiram fa fa fazer isso de defendendo isso e eles assim eles sacaram essa boa vontade eles nunca vão poder fazer isso de novo eles quebraram uma coisa que assim que que se você for contar os estúdios que têm essa reputação lendária, assim, de ser tipo perfeitos, cara, hoje em dia eu não sei qual sobrou, eu acho que a Rockstar ainda tá, tá incluso nesse, independente do que você acha das práticas, das práticas. assim, todo lançamento da Rockstar é basicamente, eu sei que Red Dead tinha bug no lançamento, mas é, é quase próximo de, tá, de ser perfeito, a Naughty Dog também tem isso. Eu, eu
2: acho que o mais próximo é a Valve, cara, que a Valve realmente tem uma, a galera defende
1: o Steam, né cara? Mas é mais ou menos, é porque a Valve ela não lança muito, ela tem esse problema de ela não lançar lançar jogo também e tal. Mas eu acho que um exemplo de uma empresa que perdeu essa boa vontade é a Blizzard, cara. Porra, muito é até, verdade, Diablo 3, é verdade. até Diablo 3 a Blizzard era considerada assim, tipo, o maior estúdio de todos os tempos. Era tudo perfeito que eles fizeram. Eles nunca tinham errado na vida, entendeu? E aí eles lançaram o Diablo 3, foi aquele desastre. E melhorou até muito. Coisa...
2: Melhorou muito. Sim, não, mas assim... Uma é até uma... a gente perguntou é, é, se É até
1: uma coisa meio louca, que assim, eu não tô querendo passar pano, não, mas as pessoas acham que, tipo... Não tô tipo... querendo passar o pano, mas Deixa eu pegar o pano aqui, calma aí. Já tô com o pano na mão, mas as pessoas já acham que tipo, esse é o primeiro lançamento ruim de jogo que já teve. Cara, já teve muito jogo. Eu, eu, eu acho que esse é o pior lançamento de um jogo que eu já vi. Eu acho que Sério? talvez seja. Não sei, mas assim, é. É, com certeza é um dos piores. É assim, verdade. Porque, tipo, mas assim, já teve muito lançamento bizarro de jogo, cara. Tipo, a, Assassin's, a, a, a Ubisoft era uma empresa que até o Assassin's Creed Unity até o, o Watch Dogs também, cara, tinha uma reputação excelente assim, sabe? Tipo, e, e é uma coisa assim. Quando você quebra uma vez, você vê como é que é a reputação da Ubisoft hoje em dia. né Tipo, eu não tô nem falando da reputação pelo, pelos casos de abuso. Não, tô falando da reputação do gamer mesmo. Ah, bugsoft, não sei o que lá. Mais um jogo bugado. É disso que eu tô falando. Eu não tô nem uhum, reclamando uhum. Da, da parte que as pessoas deveriam estar reclamando de verdade. Entendeu? É, é disso, sabe? Ah, mais um jogo bugado da Ubisoft. Que eu, sinceramente, acho que a Ubisoft melhorou muito, muito nesse sentido, assim, sabe? Tipo, ainda melhorou, acho que, tipo, é, ainda lança jogo, jo jogos bugados e tal mas, tipo, cara, não é nem... Pô, você pega o Watch Dogs 2, foi um jogo que lançou quase que sem nenhum problema, um jogo online e tal. É, teve o, o caso do Arcanite, por exemplo, foi um caso que até as pessoas compararam, mas não foi... É até, é até engraçado isso falar, porque as pessoas... Tavam... Eu vi muita gente comparando o caso do Arcanite, porque o Arcanite, ele saiu da Steam na época do lançamento do port de PC, eu não sei se vocês uhum. lembram disso. Lembro, é. Mas aí você mostra como nunca é pró-consumidor isso, né? Por que que ele saiu da, da loja do Steam? Porque, assim, a galera começou a fazer muita crítica ruim e ele foi lançado na mesma semana que a Steam começou a dar refund automático no jogo, cara. Então, a Publisher preferiu tirar o jogo da loja pra evitar que as pessoas pedissem refund do jogo. Uhum. Entendeu? <risos> Sabe? Então, não tinha nenhuma boa. Não foi nenhum tipo uma boa ação, assim, poxa, caramba. E, e também não foi a Valve que tirou, que é o caso do, 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 do Cyberpunk. Não,
2: realmente, esse caso do Cyberpunk foi. Cara. É,
1: e isso isso da, do, da Sony tirar o jogo, um jogo AAA, assim, por foi causa isso. da qualidade. Eu,
2: eu eu acho que esse
1: foi o pior cenário imaginável pro lançamento desse jogo. E é por isso que eu falo, se gente tivesse cancelado o jogo literalmente um dia antes do lançamento, galera, a gente vai adiar, que até respondendo a sua pergunta, se você acha que o jogo deveria ser adiado, quanto tempo... Eu, eu acho que esse jogo precisava de pelo menos muito. mais um ano de
2: desenvolvimento.
1: Sim. E eu tô jogando PC, hein? O ideal seria um ano. Eu acho que assim, os cenários que o pessoal fez foi, foi um de lançar só pra PC agora, que eu acho sinceramente uma coisa estranha de se fazer, sabe? Eu acho que seria uma coisa muito... Porra,
2: Totoro, mas entre lançar para o console como tá hoje. Não, qualquer coisa. Tô, é todas as opções não são melhores. Sim, é então, melhor não...
1: todas as opções que tem são melhores do que a atual. A, a opção atual é a, é a pior de todas, assim, entendeu? Mas eu tô falando das alternativas que tem. A outra alternativa era, tipo, lançar, que eu acho que era certa. É, para mim era essa. Eles tinham que anunciar a galera, não vai sair mais para os consoles antigos. Desculpa, mas é, era isso que eles tinham é, que ter feito é de verdade. verdade. Uhum. E aí, só lançar a versão Next Gen com console. E aí tem aquele problema que eu entendo, que é foda você querer lançar um jogo com essa expectativa toda pra consoles que acabaram de lançar que tem uma base de, de jogadores baixa ainda, porque o console ainda não vendeu o Sim. potencial todo. Tem uma razão de por que as pessoas evitam lançar grandes lançamentos no primeiro ano de vida de um console, é por causa disso. Mas aí tem a razão perfeita, adia mais um ano o jogo, pronto, perfeito. Eles têm mais um ano pra trabalhar a porra do jogo e, tipo, e aí já lança quando, quando o Play 5 e, e o Series X tivessem, tivessem realmente uma base, uma base de console. Mas o problema é aquilo que eu falei, que eu falei naquela hora, a partir do momento que eles anunciaram a data de abril, cara, eu acho que internamente não tinha mais, eu acho que não tinha mais moral tipo dos funcionários de, de, de trabalhar aqui, sabe, porque nem, porque mesmo se ele chegasse assim, então gente, aí não vai ter crunch mais, a gente vai ter mais um ano para trabalhar com calma, ninguém ia acreditar nisso, e até porque não ia acontecer isso, é óbvio que não, que não ia acontecer isso, sabe? Então assim. No chat, a
2: Luana Naul, acho que é esse o Nick falou, e a depois estava no momento mais confortável para um outro adiamento, é verdade, né? É. Quando a pandemia, cara, inclusive na Nessa conference call Eles comentam Que para fazer teste O K&A do jogo Eles geralmente Contratam uma empresa De fora Mas por causa da pandemia Isso era feito Em lo lugar, lo locais Fora da CD Projekt E por conta da pandemia Não tava dando Não tava rolando E aí o K&A in Inteiro não Mas boa parte Do K&A do Cyberpunk Foi feito por Desenvolvedores em casa Então eles não, tiver não tinham tanta gente Pra testar Como eles tinham antes Quer dizer Tava passando por dificuldade Provavelmente Tava em crunch Cara eu acho que esse jogo tinha que ser adiado por pelo menos mais um ano, e eu, eu digo pelo menos mais um ano, porque eu tenho minhas dúvidas se, se esse jogo poderia ser entregue polido em mais um ano de desenvolvimento sem crunch eu acho que não, sim,
3: sim. eu ah, acho que é.
2: não, então cara por isso que eu falo, mano, pelo menos mais um ano porque a sensação, eu não sei se o Totoro tá tendo a mesma experiência que eu, Totoro, mas a minha sensação em muitos momentos, tipo, tipo dessa quest que eu citei no início do podcast com um o carro desaparecendo na minha frente
1: até o, o path find do carro sabe, o carro, sim, não existe o... Não, não tem inteligência artificial, ele... os a, carros a, do jogo a... não tem, isso já foi provado e, literalmente os carros seguem uma linha e, e aí quando você para, ele para, é isso
2: porra, Totoro, se tu der 360 graus com controle, o carro some, irmão. O carro some isso daí em Vice City tinha isso brother. mas é isso, eles fizeram vários spara que eles tinham que lançar e tem momentos no jogo, cara, que as coisas estão acontecendo, tá tudo bugado na tua frente, cara durante uma quest que tá maneiro tá acontecendo coisas maneiras e tá tudo bugado e eu fico, cara, não tá pronto isso, cara não, tá... eu, não... não eu
1: tenho essa impressão, sim Entendeu? Que, que são todos os caras. E são coisas tão. São tão. Os sistemas você vê que, tipo, tem umas coisas tão idiotas. Tipo, por exemplo, nas árvores de habilidade, tem uma habilidade que você. Que, que, você, você tava jogando jogar faquinha, que aumenta o seu dano de, de arremesso de faca. Você pode comprar essa habilidade antes de comprar a habilidade de arremessar faca. Tipo, isso é uma decisão <risos> muito bizarra, sabe? Porque, tipo, você faz um pig. Os sistemas são muito mal, mal, mal explicados, assim, sabe? E eu acho que tudo isso foi afetado. Essa questão do investimento, Inventário que eu reclamo, também é um motivo de coisa que, cara, se tivesse mais tempo de desenvolvimento, se o jogo tivesse um prazo realista, poderia ter sido Mas, feito. Mas,
2: eu acho que se o jogo tivesse saído pro PC... Só pro PC? mais polido até, ele ia ser uma grande decepção. Não ia ser esse estouro que tá sim, rolando, Sim, sim. mas eu acho que a galera ia tá decepcionada. Eu acho é. que a galera ia tá decepcionada. E eu acho que isso puxa a
1: pergunta. Tem conserto? Cara, então, eu queria ter a experiência total das coisas que eu realmente quero gostar. Que é, tipo, a história, a narrativa, todas as side quests pra eu poder dizer que se tem conserto ou não. Porque, assim, tem certas coisas que não vão acontecer. As pessoas é. que acham, tipo, ah, é. vai ter uma... Ah, os NPCs vão interagir com você na rua, entendeu? Você vai ter, é, vai ter uma inteligência artificial fora, isso não vai acontecer. Isso eu acho que não vai. Não vai, vai ter um sistema de policial legal. Eu acho
2: que vai melhorar. Durante essa conferência, de novo, citando ela, eles falam que a melhoria da inteligência artificial está nos planos. Agora, eu estava pensando sobre isso enquanto eu jogava. Porra, tá, vai melhorar a inteligência artificial. No momento, como está durante o stealth, os inimigos sequer têm rotinas. Então, tipo, eles não ficam dando voltas. Alguns têm, mas a maioria fica parado. Então, é, tipo, eu, é <risos> eu fiquei, porra, brother. Pra eles, eles vão ter que refazer do jogo inteiro a rotina de. Será que eles vão? Eu não sei. Será que eles vão fazer isso? A rotina dos inimigos inteiro para dar uma melhora. Porque eu imagino que coisas gerais, eu acho que eles vão melhorar, segundo eles falaram. Eu acho que esse jogo melhora muito, tá? Eu, sim, eu ele acho ele pode que... ser um
1: jogo muito melhor do que ele é, de verdade. Muito, Mas jamais muito vai
2: ser o clássico que The Witcher foi, eu acho. Esse é o meu ponto. Não sei se você concorda.
1: Eu, eu tendo a, a, a concordar, sim, com você, entendeu? Mas eu ainda acho que pode ser... Se, se o jogo tivesse, não tivesse todos esses problemas, ele facilmente seria o meu jogo favorito do ano, eu acho. Se ele não uhum. tivesse... Se ele não tivesse se você não tivesse, tô, tô até com pouco que eu já joguei, mas é aquilo que eu falei no início esse é um jogo que ele, ele apela pra todas as coisas que eu gosto, entendeu? Hum. Então eu não sei se eu sou exatamente a pessoa certa pra ter... Mano, pode
2: estar tá parecendo que eu não gosto do jogo, cara eu tô com 92 horas, o meu tempo é, com sim. o jogo tá
1: sendo uma delícia, só que tipo é deliciosamente triste porque o tempo inteiro... Coisas foram cortadas desculpa, é que o True Love comentou aqui não tem guente no jogo, se você, se você ver várias entrevistas dos jogadores, todos eles vão entender que teria algum tipo de minigame no jogo é muito louco, várias vezes eles respondem isso, tipo, ah não, a gente vai botar algo. só que eles nunca falam o que é, com certeza foi alguma coisa que foi cortada, Eu não sei se você Sim. ia jogar as máquinas de fliperama alguma coisa assim, sabe, tipo que foi um negócio claramente que faltou no jogo também, sabe, eu sei que isso é pouca coisa assim, mas assim, mas só pra responder a pergunta do Lucas, tipo, que eu acho que é tipo, se acho que tem salvação, assim, além de eu, obviamente eu quero muito que tenha salvação, que eu vou ficar muito, muito triste se não tiver, cara se a gente se, se pode se perder, até porque cara, independente do executivo de filha da puta, tem muita gente boa que trabalha, que, tra que trabalha lá dentro, sabe? Tipo, eu sei da qualidade da Eu acho que da a CD Projekt
2: então. não, não tá sobre risco. Eu não sei se é, é, Qual a direção da pergunta do Não, lugar. não é mais sobre o Cyberpunk. O Cyberpunk. Eu não ah, acho tá. que a CD Projekt tá em risco, você É até falaram
0: no chat, será que tinha dinheiro pra adiar o Cyberpunk mais um ano? Cara, tinha. A gente sabe que eles tinham uma reserva de dinheiro bem grande. E não só isso, cara. O The Witcher, o The Witcher 3, cara, ele ainda dá muito dinheiro pra CD Projekt. Especialmente depois do lançamento da série, sabe? É, vendeu muito esse ano
1: por causa da série. O The Witcher 3.
0: Então, tipo... Adiar mais uma, eles tinham como adiar. Se for por causa de dinheiro, tinham com certeza. E eu acho que Se eles tivessem adiado, teria sido um resultado bem melhor do que a gente teve hoje, né? Eu acho que a, a CD Projekt tá em risco, nem um pouco. Eu não acho que ela tá. Mas, tipo assim, o que, que eu falo e o que, que eu falo da volta do, do jogo é do Cyberpunk? E talvez se a gente for entrar na CD Projekt é mais a debandada de talento. A gente, a gente viu isso na Bioware. Tipo assim, pô, a, a, a Bioware tecnicamente tem tá em risco? Pode ser por causa da EA, mas, tipo assim, ela tá, na, ela tá sobre a, o guarda-chuva de uma empresa que tem muito dinheiro. Então, assim, na parte financeira, ela tem risco de fechar? Tecnicamente não. Agora a gente viu que mais Andromeda foi ruim. Bom, pode ter suas qualidades, mas ele foi ruim. Ontem, porra, não, não sair. A gente tá vendo que não sai mais nenhum jogo desde então. De Tanto problema que tá tendo dentro da empresa. Então, Eu sinto que Cyberpunk pode também ser isso, tá ligado? Pra empresa, que daí eu acho que poderia ir além. Mas a pergunta seria mais, cara, o Cyberpunk tem volta? E talvez além disso, será que vai ter esses problemas de, cara, daqui pra frente, como que vai funcionar internamente esse project, né? Não por fechar, mas aí, teve todos esses problemas. Será que a galera vai querer sequer
1: continuar lá? Eu tenho uma visão sobre essa questão de debandada das pessoas, que eu sou. Eu tenho uma visão um pouco diferente, muita gente tem. Cara, isso vai ser primeiro. Se você olhasse pode que fez The Witcher 1, qual que fez o The Witcher 2, qual que foi o The Witcher 3, são pessoas completamente diferentes que estavam envolvidas em todos esses jogos. Então isso é uma coisa que eles já sempre fizeram, entendeu? De mudar muito, de, de renovar completamente as pessoas, talvez menos do The Witcher 3 do Cyberpunk. Eu, eu percebi que tinha muita gente que trabalhou no The Witcher 3, que estava trabalhando no Cyberpunk. Mas, assim, então, e eu acho que o próprio caso da BioWare, tipo, a equipe que fez a Andrômeda, a Andromeda teve muitos problemas de desenvolvimento. Não é, não é culpa da equipe, não é não é culpa da qualidade das pessoas que fizeram o jogo, sabe? O Android teve 500, teve aquele lance de, de trocar a engine gráfica e tal, e antes eles estavam tentando fazer uma coisa fora da zona de conforto Pô, deles gente, e os A pessoa também um pouco fora da zona de conforto de Project Projekt, né? É
2: bastante, é bastante.
1: Exatamente, mas é por isso que eu não acho que seja, tipo, eu não acho que vai ter tipo, ah, vai todo mundo embora e o estúdio acabou. Eu, nunca, eu não acredito nisso, eu não acredito em quase nenhum estúdio, desculpa. Eu, eu, pra mim, eu acho que é possível sim, porque sabe, não é que, tipo, não, se sair todo mundo, mas é porque o que acontece muito, as pessoas se concentram, tipo sei lá, ah, o Avalon saiu da Obsidian, pronto, acabou o Obsidian cara, eu tenho certeza que não, tinha não, é. nove pessoas ali que eram tão importantes quanto eles, que, que um, pode ser que uma ou duas daquelas sejam suficiente pra manter pra manter a essência do jogo sabe, uhum. até a questão da Naughty Dog mesmo, eu sei que uh, 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 não importa o que você acha do, do cara lá, do New, Dyr do New no Neil Druckmann, cara, ele claramente é uma figura muito mais importante do que a quantidade enorme de pessoas que saíram de lá. E às vezes essa pessoa não é uma pessoa egocêntrica como o Neil Druckmann, que adora aparecer em tudo, entendeu? Mas tá lá trabalhando por baixo. Ou, às vezes não é uma pessoa, são várias pessoas, assim. Então, eu realmente acho que essa, claro, existe, obviamente existe. Você trocar completamente uma equipe vira uma outra empresa, entendeu? Mas eu acho que é muito difícil, não é tão simples assim de, de analisar isso, sabe? Eu acho que tem cabeças criativas específicas que a falta
2: pode ser sentida mas é trabalho uhum. da empresa também tentar manter essa identidade e conseguir se resguardar sim, sim, em relação total. a isso, né? ter métodos internos pra que essa identidade não suma quando o um empregado sai. Eu queria muito entender a tua visão, doutor de Cyberpunk em si se você acha que tem salvação, se é que tem algo pra ser salvo, no, 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 na tua opinião, mas do tipo, eu sei que o meu caso também, assim como você esperei muito esse jogo, ele Será que tem alguma chance desse jogo ser tudo o que a gente esperou? Cada um esperou uma coisa, mas do que você esperou?
1: Cara, tudo que eu esperei, não. Eu acho que não, mas assim... Eu, desde que o jogo foi lançado, a impressão que eu tenho é que você gostou muito do jogo, você está com 92 horas, mas a impressão que eu tive é que eu gostei mais do que você ainda, entendeu? Uhum. Eu acho que, que eu... Porque, assim, eu realmente teve poucos momentos assim... Pra, eu te falei, cara, sem sacanagem, se trocasse o inventário pra mim, ele já ia ser, tipo, quase 10... Mais, não sei, seria o meu jogo favorito do ano, se trocasse o inventário e botasse um... Só, oh, eu pano, falei zoando oh, aquilo. Pano, que, o tá joga, aí. que o jogo é... Não, é eu sou, eu, não eu tô, é pano, eu é isso. Roupa, eu tô não, mas se, mas se se botasse a opção de esconder capacete, esconder as roupas, Puta sabe? que tipo... pariu, não começa com isso <risos> não.
2: Porra, é isso, cara. sabe?
1: Tipo, porque do resto, cara, eu, tô, eu tô, tô de boa, assim, o combate eu tô começando a curtir pra caralho, eu tô... Te... Cara, não, outra coisa, pô, tinha que tem uma opção de respect decente, cara. Sim. Puta que pariu, cara. Depois do, cara, do varralo, O Vahala foi um jogo que estragou muito a minha experiência desse jogo, sabia? Porque o varralo é sensacional, você faz o respect até onde você quiser, no, no momento que, que você quiser, e, cara, isso é pra, uns, pra qualquer jogo que você vai passar dezenas de horas jogando, é muito bom você poder trocar o build, cara. Cara, pra você cara, renovar. E, Pô, no Bahala e... eu já usei quatro builds completamente diferentes. É maravilhoso. Eu, eu, fazer acho que, isso. eu acho
2: que me incomoda mais o rolê do Transmog e do Raid Helmet. Sinceramente, isso me incomoda. Sim, me também, é, de também. É tudo. Mas, É tipo, o bagulho é cyberpunk. Primeira frase do livro é estilo sobre substância. E os caras não me dão opção. Profunda de customização do meu personagem, cara. Eu não posso colocar a, o capacete e mudar, não tem uma opção de transmog. De novo, eu acho que isso está muito conectado à narrativa. E essa é a minha parada, cara, com o jogo. Eu acho que eu tô gostando, eu tô, tô gostando bastante. Você comentou da mecânica. Bicho, eu gosto das mecânicas de tiro, sinceramente, eu gosto. O problema essencial do combate, e aí, eu, eu, mecanicamente, eu falo, eu chamo combate aqui, tanto o stealth quanto o combate em si, o tiroteio em si. Eu acho que o maior problema é a inteligência artificial que é muito ruim. Agora, atirar <risos> pra mim, eu acho gostoso.
1: Atirar é gostoso. É, depois, principalmente depois do começo, quando você começa a ter mais O início é bem ruim. Bem Exato. Ruim mesmo, assim. Eu tive uns momentos assim que eu fiquei, caralho, que merda que eu tô fazendo, mas depois que eu aprendi... O Stealth
2: que tem um que de Deus Ex no level design, do tipo vá por ali, vá por aqui, vá por cima e tal. Pô, é interessante. Mas, cara... A inteligência artificial, ela prejudica tudo. Tem certos problemas que é uma enorme decepção, sabe? Do tipo... Pô, eu acho que isso do Transmog, pra mim é... Caralho, é muito básico. É, Não ter isso pra é mim inacreditável, é muito básico, cara. sacou? E, esse, esse rolê da inteligência artificial é tipo... Caralho, brother! É, é, tá muito mal feito, entendeu? E o lance dos bugs, cara, os bugs pra mim atrapalham muito a experiência. Então, eu acho assim, esse jogo totalmente... Eu, eu tenho esperança que ele se aproxime do que eu esperava com expansões.
1: É, pode ser isso também. Isso é uma coisa que... É... Mas aí é, é aquela coisa, é, é nosso pensamento otimista total. É, Esperar baseado, que saia um Half Stone exato, e, e um... E um, exato, um, e um, e um e ia ser exato. muito maneiro, que eles poderiam expandir para caralho o jogo. Assim, Agora foda. eu
2: acho assim, esse jogo totalmente polido, cara, do jeito que deveria ser jogado, cara. Puta, eu ainda acho... Assim, e olha, eu tô gostando, cara, mas ainda acho muito pior que The Witch. Mas puta que pariu. Muito pior. Isso é muito decepcionante, é cara. Porque, assim, é porque eu
1: não, realmente não tô comparando com The Witcher 3. Eu tô comparando com... Ah, assim, tanto que eu falei assim, esse jogo pra mim tinha, era o único jogo que tinha alguma chance, e isso ele já perdeu de ser o melhor RPG. Então, de de desde que lançou The Witcher 3, o melhor RPG que eu joguei na vida é Disco Elise. Esse era o único jogo que tinha chance de bater Disco Elysium Isso não aconteceu. Não vai acontecer. E isso já, infelizmente, isso aí não tem, não tem nenhuma, nenhuma chance, assim, sabe? Uhum. E... Eu, queria, eu queria falar uma, uma última coisa. Que eu vontade. sei que a gente até Fica o Ricardo vontade, então. tem, tem vai, que ver. É que assim, eu até, eu até postei um tweet sobre isso, que eu acho que é uma coisa legal da gente se ver, é que, cara, é, o fato desse jogo não ser aquilo que a gente tá esperando pra caralho, é, a gente, agora que a gente tá vivendo esse momento de aceitação, cara, uma coisa muito foda é você, é você passar a dar valor pra, pra não só jogos antigos, que tipo, por exemplo, quando o Deus Ex saiu, quando, não, não quando o primeiro Deus Ex, quando o vai Divided saiu, eu já tava no hype do Cyberpunk, eu já tava esperando o jogo, pô, eu, eu eu joguei Mankind Vided pensando, caralho, esse jogo é bom, mas, pô, quando o Cyberpunk sair, vai ser melhor ainda, porque vai ser em mundo aberto, vai ser muito foda, Sidney Projekt vai estar fazendo isso e isso tudo. Quando eu tava jogando o varhalla agora, que eu acabei de jogar, eu tava pensando, pô, esse jogo tá maneiro pra caralho, mas, pô, daqui a pouco vai ser Cyberpunk, uhum, né, Cyberpunk uhum, vai, vai uhum, passar o carro uhum. por cima dessa merda aqui, o que esses caras da Ubisoft acham que são, entendeu? Sabe? E, e, e tipo, cara, você passa, você passa a, dar, a dar valor, cara, e até a ver outras coisas e principalmente a jogos que a gente que a gente tá até com expectativa de lançar ainda. Por exemplo, cara, para mim, o que sobrou para o que sobrou pra gente agora, Ricardo? Cara, Baldur's bal bal Gate 3, que porra. Cara, eu, eu joguei só um pouquinho do Early Access, porque eu não quero jogar no Early Access e cara, todo mundo que tá jogando, parece que vai estar tá foda pra caralho, entendeu? Então, porra, eu acho que vai uh, que vai alimentar pra cacete. É, cara, até o próprio o próprio Bloodlines 2, que era um jogo que eu já tava meio que, tipo, ó, já era, vai sair depois de Cyberpunk, foda-se, entendeu? Entendeu? Quer joga saber o único eu, joga... eu tô no
2: hype, cara? É o. Pau. Nunca joguei o primeiro, mas aquele de zumbi. Parece ah,
1: Dynlight tá... 2, pô, Light tá, 2, Parece que tá irado, aí, pô. Esse
0: aí parece que tá mó. Problema de desenvolvimento. Então os, dois, então, dois, os dois, dois estão, os dois estão, o real, Bloodline.
1: Assim, uh -huh. Não, tá, os, do, os dois estão de desenvolvimento fudido, o, o Bloodline e os dois também. Sim, saiu todo
0: mundo, né, da equipe original. Saiu uma galera, não a equipe toda, mas da, do, dos leads, tipo saiu é, a cara Ellison. Não sei se a cara Ellison saiu.
1: É, a cara Ellison saiu. a cara Ellison saiu. Saiu. saiu? O Mitsoda oh, saiu, aham. o
0: lead, o diretor saiu, o diretor criativo, o lead designer saiu.
2: O, o, o Avelone saiu também, né?
1: É, o Avelone, Avelone saiu né? o Avelone, Avelone não existe mais. O Avelone não existe mais. Perdeu. Esse cancelado. Esse, é. esse já não sim. existe não, mais. O filho Mas da o, o, o Dying Light 2 é um que eu tava muito animado também. Eu tô animado também. Porque os caras falam que vai ter um negócio de você fazer várias escolhas e decidir o que, que vai fazer. Sim, eles então... citaram
2: The Witcher 2. Eu lembro. É. Opa, citou todo The Witcher 2. Opa.
1: É, pois é, exatamente. E tem uma galera que trabalhou no The Witcher 2 que tá fazendo. Porque o Light é feito por um estúdio polonês, né? Então hum. ainda tem isso. Mas a história do Daylight 1 é muito muito ruim, muito ruim mesmo. Ela é, adora o jogo, jogo mesmo, só luta que luta a história luta. é horrenda. Só que assim, na época eu, eu quer dizer, ainda acho que o Chris Amel ainda é um bom, um bom roteirista, mais que ele seja um filha da puta. Sim. Quando eu vi que ele tava envolvido, eu fiquei bastante feliz. Caralho, vamos fazer uma história maneira da Daylight 2, já fiquei mais animado com isso. Mas enfim, é isso. E, cara, e aí você reflete algumas coisas, cara. Pô, cara, o sistema de diálogo do, do Deus Ex, dos dois últimos Deus Ex, é, é maneiro, muito maneiro, cara. É maneiro. É muito, porque é. eles conseguiram, eles foram talvez um dos únicos jogos conseguiram fazer aquele, aquela luta de diálogo ser é uma coisa Sim. relevante e maneira. Você escolhe qual argumento você vai usar e você tem um preview do que você vai dizer, sabe? É muito, muito é, foda, É, eu sabe? acho
2: que o, o, o Deus Exo estava comentando. Tem, tem, mano, eu sou apaixonado pelos dois Deus Exo, mesmo o Mankind Divided, cara, que foi muito criticado. Uhum. É, é foda, ele sofreu porque foi dividido, cortado no meio, né? Realmente ele acaba do nada. Eu não gosto muito, em especial no de Divider, de como eles tratam aquele, todo aquele rolê de... eles usam um termo Apartheid mecânico. É tipo, puta, você quer trazer o
1: apartheid mesmo? É, amigo? pois e é. Não, e não quer envolver raça. Eu, eu é, muito... e eu acho, eu acho um conceito meio bizarro. Tipo, aconteceu é. uma coisa e do nada toda a sociedade sim. resolveu se dividir. Eu, eu acho que é, é, é um sim, conceito meio, sim. Meio, meio merda, assim. E, cara, e, e praga, é uma, é o, pra, a praga é o hub mais incrível que eu já vi num jogo, assim. Muito tipo, legal. Incrível.
2: E você fez aquela fase do banco, não sei se você se recorda, cara. Eu acho a fase do banco no Mercado de Porra, um dos melhores níveis da série.
1: Sim, sim. Muito sim. bom. T Todos os mapas são incríveis, cara. T -t Tudo é feito com muito cuidado. Sim. E eles fazem aquilo que, que, apesar do Cyberpunk ter um pouquinho ainda, como, como eu até sinceramente esperava que fosse ser. Eu nunca esperava que ele fosse ser um Deus Ex mundo aberto porque a ideia de fazer isso é uma coisa completamente bizarra, você fazer no mundo todo. Mas eu queria que tivesse um pouco mais que é aquilo de te dar várias formas diferentes de, de fazer ca ca de sim. Completar cada missão caminhos diferentes e tal, entendeu? Mas, é. mas
2: veja, o Deus Ex, ele tem um escopo menor justamente porque... Por isso. É, é muito bem trabalhado, né, e tal. Eu, eu, eu até vejo o Cyberpunk tomando alguma inspiração, não tem a qualidade de um dos X no level design, mas... Não sei se você sentiu isso, doutor, mas eu senti alguma inspiração ali dos X. Sim, não, senti com certeza. Uhum. Agora eu vou, ser, eu vou ser sincero aqui, Totoro a minha cabeça ainda tá, tá presa aqui no Cyberpunk. Eu gostaria muito <risos> que a CD Projekt, ela gastasse ah, o dinheiro que ela tem que
1: gastar, por é reestruturasse
2: assim, eu... o que tem que reestruturar. Eu queria muito... Eu queria muito que esse jogo alcançasse todo o potencial que eu sinto. É, eu tem, acho
1: que assim a salvação pode, assim, para mim, para mim, para mim é o cenário ideal, assim. É assim que você pode ver, cara. A gente precisa. Night City é aí. muito foda, cara. É, não. Isso é, isso é muito, é muito foda, foda. É incrível. Então, assim, e a gente faz assim, cara. A gente precisa fazer. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma expansão que vai ser maior do que Blood and Wine ainda. A gente vai uhum, espirocar uhum. nessa expansão, aproveitar que o jogo vai ter feito, vai ser quase um jogo novo e tipo e, e que, e que vai ser a essa expansão. É que eu é, acho é...
2: Que isso é é meio sonho. A galera fala muito de No Man's Sky. Não,
0: assim, total
2: sonho. É sonho, não, sim. mas é parece...
0: a bolinha de vocês, ó, pum, não vai acontecer isso. Não,
2: me parece sonhadora <risos> a ideia de da, do No Man's Sky se aplicar aqui, porque o No Man's Sky é outro jogo, o No Man's Sky é mas, outro mas, jogo. Mas, Blood Wine é um negócio surreal. Você jogou Blood and Wine? É um no Blood muito Wine bom, é
1: absurdo. Cara.
2: Eles
0: fizeram outro jogo, mas... Mas eu, eu digo é porque eles fizeram Blood, Blood Wine, que eu, 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 eu entendi até porque eu vi a análise do Ricardo da, das expansões. Eu vi que era uma parada muito grande, era tipo uma expansão de verdade, era aqueles DLC que tu para e fica caralho, isso aqui é um DLC, pô, isso aqui é um DLC foda agora, tipo assim, se tu ver o lançamento do The Witcher 3, mesmo com bugs, não foi cara, é como foi, foi tipo um jogo, jogo da década, assim, foi tipo, cara, esse é um dos jogos mais incríveis, esse primeiro ano do Cyberpunk eu sinto que até final de 2021, cara, eles vão ficar só arrumando o jogo, então tipo assim, eu não sinto que eles vão ter... Sim, um, sim o um, 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 um tempo... A coisa pra eles fazer esse tipo de expansão ambiciosa. Então, tipo, quando fala pra mim, não é nem na maldade, mas isso é até meio cruel, mas eu realmente acho que não tem viabilidade isso acontecer. Eu acho que até o próprio DLC... Não, não, ser... veja,
2: eu não, tô, eu não tô só falando de expansão, não. Eu, expansão, falei, eu não. falei que
1: esse era o meu sonho, era é, um sonho não... irreal. Assim, eu não tô é falando isso, só disse. de
2: expansão, não. Eu tô falando, assim, das de... do jogo base, sem o cara comprar a expansão, como é o caso do The Witcher, do jogo base deles voltarem e melhorarem essa porra. Eu gostaria muito de ver isso, eu acho que não vai acontecer, é só sonho. Mas, dito isso, eu acho que com a expansão, eu acho que... Eu acho que a galera tá falando... Eu acho que vai ter expansão. Inclusive, eles já falaram de planos... Vai, de vai ter, cedo. vai ter. No, não sei se vai ser paga agora Depois de tudo que aconteceu Mas tem plano de DLC, eu acho que a expansão pode melhorar Bastante o jogo, mas eu gostaria De antes que eles trabalhassem na expansão Eles voltassem, dessem um passo pra trás Abraçassem o criticismo uhum. E, e é, bom, é importante lembrar, The Witcher 1 mano, Eles reescreveram The Witcher 1 tá? Eles reescreveram um monte de personagens Reescreveram um monte de quests Refizeram personagens, repintaram Retexturizaram, adicionaram áreas Adicionaram contos Agora, The Witcher 1 era um jogo muito mais barato pra fazer isso, entendeu? Sim. Fazer isso tudo num jogo com 20 línguas, tão ambicioso como o Cyberpunk, enfrentando o problema que eles estão enfrentando agora, vai ser complicado. Agora, e ainda mais o escopo, né? O escopo de The Witcher era um jogo muito menor, né? The Witcher, o Cyberpunk é um jogo enorme. Então, assim, parte de mim, o um sonhador em mim, fica... Porra, porra, CD Projekt. Vamos aí, vai. Vamos aí, galera. Enfim, é só isso mesmo. É isso
1: aí. Doutor, conclusões? Conclusões? Eu não sei. A gente já, a gente já teve várias conclusões aqui. A gente já chegou em inúmeras aqui. Eu só, eu só, só quero que, que, que fique bem. Eu quero que fique tudo bem Eu um quero que fique tudo bem Um excelente final de podcast é.
2: A gente passou detonando os caras Eu espero que fique tudo bem Apesar <risos> dos pesares
0: Gente, então eu acho que é isso
2: Valeu gente, queria agradecer aí Todo mundo o bate-papo é, Obrigado aí Totoro pelo, pelo troca de ideia Mano, ainda ainda queria falar mais Com o Totoro de Cyberpunk Eu vou falar em sim. Óbvio. Eu vou Sim. falar em off, mas quem sabe, de repente, mais pra frente, quando eu terminar é. o jogo, é. eu, eu sento com o Totoro aí pra gente bater eu mais vi de repente. Eu ouvi
1: dizer que você tava pensando em só ter, voltar depois do patch. Nem fudendo, tem que terminar essa porra, cara. Não, tem não, que falar. Eu,
2: eu tô terminando. Eu, eu quase... Porque teve um momento que eu peguei tanto bug que eu falei, caralho, tá foda. Mas eu já desisti dessa
1: ideia. É, é. Let's go. <risos>
2: Eu quero... Eu tô com dois personagens, inclusive, né? Ah,
1: eu também tô. Eu comecei outro. Eu tô com dia. dois
2: personagens. Comecei outro. Comecei o terceiro agora, recentemente aí. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. É... Valeu. Eu queria, eu queria voltar a sentar com o doutor pra gente falar mais de, de cyberpunk, mas eu quero terminar o jogo. Eu realmente quero muito terminar o jogo antes de falar mais dele, cara.
0: Totoro, é, antes, de eu só agradecer rapidamente aqui o LockerBR pelos dois meses de sub, o anáutilus por dois meses de sub, o Felipe Perito por sub Prime, o Matheus Feldman por sete meses de sub, o Luke Grid por sub, o Celo Foresto por três meses de sub e o Dediro por 15 meses de sub. Obrigado, gente, por todos os subs aí. Muito foda, sério. Porra, eu tô sendo pra caralho. Então, obrigado. Obrigado pela, 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 pela galera assistindo. Valeu, gente, valeu. pessoas, quase batemos. A gente tem uma marketing que a gente bateu. Pois 700. é, olha aí. Achei incrível. E, Totoro, por favor... Fale sobre suas redes sociais, sobre o teu podcast, aí dá um, dá, um, dá um jabazinho que daí eu encerro pra valer o podcast.
1: Oi, gente, então, é, eu faço live na Twitch, twitch.tv Totoro. Tem meu podcast também, que se chama Pause, que eu lanço toda semana. Você pode ver no YouTube, no youtube.com totorodaily ou procurar no, no, no Spotify, nas mídias de podcast também, a versão de áudio. Caramba, me segue no Twitter, twitter.com canal tutorial. Eu, eu falo todos os verniz, eu comecei a perceber que falta uma pouca, um pouco de identidade em tudo isso, né? Que o que a minha conta da Twitch é diferente do, da onde meu podcast, que tem um outro nome, e a minha conta da, da Twitter é uma outra coisa completamente diferente. Mas só, eu só tenho que trabalhar ni, nisso para uma, uma coisa que eu preciso pensar. Mas obrigado, gente. Foi incrível falar. E, tipo, e realmente... É, por mais que eu, que, que, que eu às vezes... Estejam, que eu esteja, na verdade, um pouco exausto de falar sobre esse jogo, eu ainda tenho muita coisa pra falar. É que ele tem né, tem né? muita então, coisa falar pra muito. falar
0: sobre ele, eu sinto, né? tipo a, gente e, fala... a e ao redor dele, né? É, sim, exatamente. Pro bem ou pro mal? Mais pro mal do que pro bem. A gente entrou <risos> também brevemente no negócio da, da, da crítica, né, em relação ao embargo. Cara, dá pra fazer um podcast só disso também, porque é, é, tem muita coisa ali é, em cima de como é fazer crítica com embargo e etc. E por que que a gente tenta não lançar no embargo. Enfim, tem muita coisa mesmo. Queria lembrar aqui quem tá assistindo, primeiro agradecer, porra, aí, as quase 700 pessoas que ficaram com a gente, muito obrigado. Queria reforçar que o Nautilus ele é financiado coletivamente, então se você gosta do podcasts, se você gosta do canal, lá os vídeos nossos vídeos em youtubecom Nautilus link, etc., considerem apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Ah, fica aqui o meu apelo também, se você tá assistindo, considere mandar um sub pra gente, a gente tá com essa meta de 400 subs mensais. No geral tá conseguindo bater, o que é muito incrível. Então se você assinou o Amazon Prime, que quer ajudar o canal, um sub ajuda demais, demais mesmo. Então fica o meu apelo, se você. você pode mandar um sub para o pro Nautilus, fica o meu apelo. E se você está escutando no feed, segue a gente aqui em twitch.tv barra A gente faz o café com videogames todas segunda, segundas, 9 e 30 da manhã. E a gente faz também o periscópio quase toda toda sexta, basicamente. É exceção, não regra, né? A gente faz toda sexta à noite sobre o que a gente está jogando. E também a gente faz live todo dia. Hoje à noite vai ter live, provavelmente, talvez à tarde, não sei. A gente faz live aqui todo dia. Então fica o meu apelo para, se você está escutando no feed, segue a gente em twitch.tv nautiluslink muito obrigado. Eu acho
2: que com isso acaba o Café com Videogames. Lucas, eu queria trazer um último comentário aqui. Fala, Ricardo. A CD Projekt Cyberpunk pode ter nos decepcionado, mas a Peném, ela não decepciona em nada. <risos> Perfeita. Um beijo, Peném.
0: Gente, muito obrigado. Obrigado, Totoro. Obrigado, Ricardo, pela presença aí no Café com Videogames número 21 21. É, semana que vem a gente tá de volta. Hoje deve ter live também. E é isso. Tchau. Até a próxima.
2: Valeu.